1: ¿Qué tal, señoras y señores? Saludos y bienvenidos a este tiempo de radio para el eh, deporte. Las dos y un minuto. Aquí comenzamos el tiempo para el deporte y para la música, que ya saben, cada día se conjugan aquí en eh, la red de emisoras de Radio Falcán para llevarles a todos ustedes un buen ratito de radio y también de, de música con Jonathan Montes de Oca capitaneando la parte técnica de este espacio deportivo que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde hoy tenemos que contarles un montón de cosas vamos a empezar lógicamente por la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas que viene marcada lógicamente por el partido que debe jugar este próximo fin de semana ante la Unión Deportiva Ibiza partido como todo es complicado y ya se ha demostrado en estos albores de la competición que cualquiera te puede pintar la cara. De ahí la tremenda importancia que tiene este partido el próximo sábado. Bueno, primero que nada, indicarles a todos ustedes que el equipo amarillo entrenó en la mañana de hoy. Eh, lo hizo en la ciudad deportiva de Barranco Seco. Y mañana por la tarde hablará su entrenador. Pepe Mel, ayer lo hizo José, al que vamos a tener oportunidad de escuchar un poquito más tarde, sus valoraciones a propósito también de la actualidad del equipo amarillo. Pero esto sin solución de continuidad. Ya arranca la competición, la jornada número 5, este próximo viernes, mañana a las 8 con el Sporting Leganés. Partido atractivo El que va a abrir esta jornada El Sporting Líder de la categoría Ante otro de los gallitos de la misma El Leganés Después el sábado a las 3 de la tarde La Real Sociedad B va a medir fuerzas Ante la Sociedad Deportiva Eibar A las 5 y cuarto Mirandés Alcorcón a las 5 y cuarto nuestro partido, Unión Deportiva Las Palmas eh, Ibiza y a las 8 de la noche Amorevieta Burgos. Y ya para la jornada del domingo van a quedar a las eh, 13 horas, a la una el Real Oviedo Cartagena, el Oviedo que viene a dar la sorpresa ante la Sociedad Deportiva Huesca, a las 3 de la tarde Real Valladolid. Tenerife a las cinco y cuarto, Ponferradina-Almería, a las siete y media Fuenlabrada-Zaragoza y a las ocho y media Málaga-Girona. Y se va a cerrar esta jornada número 5 con el partido que van a jugar el lunes a las 8 de la noche el Lugo ante la Sociedad Deportiva Huesca. El Almería va a ser, perdón, el Almería, el Ibiza, quiero decir, va a ser nuestro próximo, ya con el Almería nos enfrentaremos en su momento, pero de momento es el Ibiza, mientras no se demuestre lo contrario, que ha comenzado muy bien el equipo de Juan Carlos eh, Carcedo, el que fuera en hilo tempore, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, no tuvo muchas fortunas Juan Carlos Carcedo aquí en Gran Canaria, ya saben, con los problemas de lesiones, jugó muy poquitos eh, partidos, pero va a ser un encuentro muy atractivo. El Ibiza todavía no sabe lo que es perder. Tiene un punto más que la Unión Deportiva Las Palmas en la tabla clasificatoria, 6. El Ibiza que empató a uno con el Amorevieta en la última jornada. El Leganés perdió 1-2 ante el Ibiza con gol de Castel y de Ecai. El Ibiza empató a 2 con el Málaga también, con dos tantos de Bogus. Y después empate a 0 sin goles ante el Real Zaragoza. Cinco goles a favor y otros cinco goles en contra. Es lo que contempla de momento al equipo de Juan Carlos Carcedo. Vamos a escuchar a Raúl Navas, que esta semana pasaba por los micrófonos del canal oficial de la Unión Deportiva Las Palmas, por UD Radio, y hablaba de la situación actual del equipo amarillo. Escuchamos a Raúl Navas. Enseguida escuchamos a Raúl mientras eh, preparamos ese audio. Les indico que las entradas para el partido entre Las Palmas y el Ibiza están a la venta a partir ya de, de hoy en el Estadio en Gran Canaria. La venta de entradas para este partido que va a disputar Las Palmas ante el Ibiza, como saben, este sábado a las 5 y cuarto, según nos informa la Unión Deportiva Las Palmas, eh, ha comenzado ya eh, a la venta en la jornada de hoy en las taquillas 7 desde las 10 de, de la mañana. Y los aficionados podrán adquirir también las entradas para el partido que va a enfrentar Las Palmas ante el Ibiza desde hoy en la taquilla 7 del estadio de Gran Canaria como acabo de indicarles situada en la grada curva los horarios de la venta de localidades al encuentro en taquilla serán los siguientes hoy jueves y mañana viernes desde las 10 y hasta las 6 de la tarde en la taquilla 7 el sábado desde las 10 y hasta el comienzo de la segunda parte en las taquillas 7 y 8, indicarles también que las puertas del estadio Gran Canaria abrirán desde las 3 y cuarto de la tarde con el fin de evitar aglomeraciones ahora sí, escuchamos a
2: Raúl Navas el siguiente partido lo único que vale es ganar y da igual la forma porque al final lo que quieres es estar ahí arriba y cuanto más puntos saque mejor, pero bueno, sí que es verdad que, que nosotros tenemos un estilo de juego que, que creo que todavía no lo hemos plasmado al 100% en el campo y creo que, que el domingo puede ser un, un uh -huh. bonito día son partidos que, que a lo largo de la temporada hay algunos que se dan eh, francamente mal y uno de ellos fue el otro día que nos pasaron por encima, nos arrollaron y bueno eh, lo mejor de todo es lo que te he dicho eh, la gente estaba deseando volver a entrenar para, para pensar en el partido del sábado esta categoría es una categoría bastante perra y creo que este año hay muy buenas plantillas porque bueno, con esto del COVID pues hay jugadores que, que presumiblemente podrían estar en primera pero bueno, deciden eh, estar en, en segunda y bueno hay plantillas muy buenas y y va a ser un año en que todos los campos van a ser muy duros y aunque un año bueno también y bonito.
1: La voz de Raúl Navas, el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas. Enseguida vamos a escuchar también un corte de lo que comentaba ayer G.C. y ya más adelante escucharán esa rueda de prensa íntegra. Pero antes, mientras preparamos a G.C., les indico que regresa al fútbol también, al anexo al Estadio Gran Canaria, y lo hace adoptando las nuevas medidas del Gobierno de Canarias que permite el acceso de público al recinto, según informa la Unión Deportiva Las Palmas. en fin Este fin de semana comienza con el partido Las Palmas C ante la Unión Deportiva Lanzarote. Será el sábado a las 12 de la mañana y después el domingo en idéntico horario cuando se enfrenten en la segunda de la Real Federación Española de Fútbol en el anexo en un duelo de equipos Gran Canarios ante el panadería Pulido San Mateo el equipo de Juan Manuel Rodríguez me dirá fuerza interesante partido el próximo domingo en la mañana las entradas de carácter gratuito se eh, podrán retirar hoy jueves y también mañana viernes los que quieran acudir al eh, anexo al estadio de Gran Canaria desde las 10 y hasta la una de la tarde y de 5 a siete y media por la tarde en la sede oficial oficial del club, ubicada en la calle Pío 12 El mismo día de partido se podrán retirar eh, las entradas en el anexo al Estadio Gran Canaria eh, hasta completar el aforo permitido según el nivel en el que se encuentra Gran Canaria. Cabe resaltar que se va a promocionar también una entrada por persona por estricto orden de llegada. Dichas entradas es personal e intransferible. según informa la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora sí, escuchamos a GC que ayer, Día del Pino, atendió a los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco.
3: Como el primer día la gente está trabajando bien, el cuerpo técnico está trabajando bien. El otro día el míster, eh, después de Andúa, creo que dijo unas declaraciones ...que, que se echaba más la culpa a él por, por la derrota. Yo pienso que desde de la plantilla le decimos que, que la culpa la tenemos que subir más jugadores que él... ...porque al final estamos en el campo y somos los que tenemos que dar la cara. El apoyo lo tiene 200% él y el, y el cuerpo técnico. Y como te digo, yo voy a dar el máximo, mis compañeros también y a estar, y estar unidos desde que empezamos el primer día la gente está trabajando bien eh, pues...
1: La voz de G.C. Pues esta es lo que comentaba en la jornada de ayer Un poquito más adelante ya escucharán íntegra esa rueda de, de prensa Y para ir cerrando ya con este comentario de apertura Enseguida nos vamos a publicidad y después entramos en materia Para profundizar un poco más en la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas En página polideportiva Indicarles que continúa la pretemporada del Gran Canaria Club de Baloncesto Ayer ganó su primer partido en Menorca 67-72 El equipo amarillo debutó con triunfo en el torneo copitza Ciudad de Mao y lograba esta victoria que acabo de, de indicarles a todos ustedes y también significar que hoy jueves a las 5 de la tarde está prevista la llegada al aeropuerto de Gran Canaria de los dos internacionales españoles del club voleibol Guaguas Las Palmas, Borja Ruiz y Fran eh, Iribarme tras su participación eh, en la Eurovolei masculino ambos jugadores volarán hasta la isla de, de Gran Canaria procedente de la capital de España y ya que estamos hablando de voleibol, indicarles también que mañana viernes Día 10 de septiembre a las 11 y media de la mañana va a tener lugar en el Hotel Lópezán Villa del Conde en Meloneras la presentación ante los medios de comunicación del primer torneo internacional de volei más palomas Lópezán Hotel Group que se va a celebrar en el pabellón municipal del tablero del 13 al 15 de septiembre y que va a contar además bajo formato de un triangular con la presencia de tres equipos que van a competir esta temporada en la Champions, en la Champions League, el equipo francés del Narbon Volley estará también el Volley Hershink Alemán y el club voleibol Guagua, vigente eh, bicampeón de la Superliga y de la Copa del Rey. El acto contará con la presencia de Francisco Castellano, el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Conchi Narváez alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana Isidro Pérez, concejal de deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana también estará Javier del Toro, director de operaciones de Lopesan Hotel Group Juan Ruiz, presidente del club voleibol Guaguas. Aguas y también Antonio Benítez, el team manager y relaciones internacionales del club voleibol Guaguas. Interesantísimo sin duda este torneo que se va a presentar en la jornada de mañana. Y también eh, en este comentario de apertura de hoy tenemos que hablar de Vera Latina Canaria porque el porteño se impuso a la Villa de Terror y va a luchar por el campeonato Aguas de Terror. El sábado se va a celebrar las semifinales con el regreso del público a la Bahía Capitalina. La Vera Latina Canaria celebró ayer Día del Pino con una espectacular regata de desempate para definir los emparejamientos de las semifinales del playoff por el título del campeonato Aguas de Terror, como acabo de indicarles el porteño eh, lograba imponerse al Villa de Terror por tan solo 18 segundos en una regata que pudo verse en directo en las redes sociales de la Federación de Vela Latina Canaria por lo tanto también muy atractiva esa pega en la jornada de ayer las 2 de la tarde y 12 minutos nos vamos con la información comercial y continuamos aquí en Faicán Deportivo
7: Todavía estás a tiempo. Matrícula abierta a partir del 1 de septiembre. ¿Tienes el graduado en secundaria? ¿Te a hacer un ciclo formativo de grado medio o superior? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? ¿A qué esperas? Te esperamos en el Cepatel de la Herradura y en las aulas de Valsequillo Antiguo Centro de Adultos. Aprovecha la oportunidad para formarte y mejorar tus expectativas de futuro laboral. Graduado en Educación Secundaria. Preparación para pruebas de acceso de ciclo grado medio superior. Formación básica inicial. Ciclo superior de educación infantil a distancia. No dejes escapar de esta ocasión y matrículate. El tiempo es oro. Posibilidad de asistir a nuestras aulas en Casas Nuevas, La Herradura o La Pardilla. Estamos en La Herradura, calle Fultón 40 y en Barsequillo, en la calle Maestro José Santana número 4, de lunes a viernes, en horario de 9 a 1 y de tarde de 5 a 9. Teléfono 928 68 32 88. Cepatel de La Herradura.
1: El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo. Secretario arroba guahuas, punto com Te esperamos. Ajúntate.
0: Escuchas Faikán Deportivo con Manolo Morales.
1: Aquí continuamos, señoras y señores, en esta edición de hoy jueves de Falcán Deportivo. Eh, espero y deseo que ayer lo pasaran bien, el día de la patrona de Gran Canaria, Nuestra Señora la Virgen del, del Pino. Hoy además han comenzado los colegios. Aquí tenemos a uno de nuestros que además es profesor y ya hoy ha tenido que vérselas ya con los más, eh, los más pequeñitos. O sea, no queda, no queda más remedio. Bienvenido a Recibia, saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manolo. Encantado de estar aquí contigo y con todos tus clientes.
1: Bueno, eh, hoy te ha tocado, te ha tocado ya, porque tú eres profesor además de, de primaria. Hoy empezó la guerra. El
8: tenderete. Sálvese quien pueda.
1: Hoy empezó la... Sí, porque bienvenido, es profesor de, de matemáticas, eh, lenguaje y educación física. También, justamente, sí.
8: La verdad es que hay cursos en que doy también otras materias como hemocrea, eh, a veces eh, sociales y educación física, es mi especialidad también tengo la especialidad de teología también, ¿no? de religión y en algunas ocasiones en algún colegio he tenido que dar esa materia y bueno, la verdad es que cuando a uno le gusta la docencia y disfruta con ella, pues para mí es un placer lo único que a veces pues el condicionamiento de, de la escuela es la, la conducta que eso es vital, ¿no? Para poder enseñar hay que escuchar y para poder escuchar hay que estar atentos. Entonces, claro, el aprendizaje es mucho más fácil, es mucho más agradable cuando hay atención, cuando hay escucha, hay de verdad un aprendizaje integral pero cuando no hay atención, cuando no hay escucha pues no hay aprendizaje que valga porque Manolo, si tú me quieres enseñar a hacer un plato al horno o me quieres enseñar a cambiar una rueda del coche yo tendré que prestar atención porque si tú me estás explicando mira bien, ve el tornillo se afloja así, se aprieta así o el plato al horno, mira, le estamos poniendo este condimento si tú al minuto de estar explicándome eh, yo no te estoy escuchando, tú me dices mira, yo te quiero mucho pero o me atiendes <risa> nene o rompemos la baraja entonces la atención es vital y es un elemento que se trabaja poco y se practica poco en esta sociedad por eso hay un nivel de, de, de inatención muy grande hay un déficit de atención en los niños y en los adultos porque los adultos tienen 10, 15, 20, 30 cosas al mismo tiempo en su mente. Están haciendo el amor, escuchando la radio y viendo la tele. ¿Estás conmigo? O con bien.
1: Pues aquí estamos charlando en, eh, en directo a las 2 y 19 minutos con Bienvenido Arencivia, uno de nuestros interlocutores esta temporada y le agradezco infinitamente además que colabore con, con nosotros una vez a, a la semana para hablar de fútbol y de otras muchas cosas, porque con Bienvenido que es libro abierto, además es profesor de, de yoga también, es un hombre multiuso, El bueno de, de Bienvenido, vamos a tener la oportunidad de, de charlar de, de un montón de, de cosas. Bueno, bienvenido. Vamos a empezar, si te parece, antes de analizar lo que pasó el pasado fin de semana, déjame que te pregunte ¿Cómo ves el partido de este sábado que Las Palmas enfrenta a un recién ascendido, el Ibiza, que se presenta al equipo de Juan Carlos Carcedo que fue además jugador de la Unión Deportiva Las Palmas en Gran Canaria sin perder y después ya analizamos lo ocurrido en Andúa, si te parece
8: Sí, bueno, la verdad es que ya el próximo partido eh, no hay excusas, hemos tenido dos empates hemos ganado un partido contra el Huesca, y hemos terminado perdiendo de la manera que hemos perdido en el último partido entonces, el próximo partido para, para mí prácticamente tal y tal y como está el nivel de exigencia del equipo este año es eh, una final hay que ganar porque es que, sin darnos cuenta, los equipos que ya están entre los seis primeros se, pueden empezar a marcar diferencias ya pasó el año pasado que los dos primeros, de primer, antes de terminar la primera vuelta tenían le sacaban al quinto y al sexto 9, 10, 11, 12 puntos. Y eso no se lo puede permitir la Unión Deportiva Las Palmas este año. Si en bocas del presidente hemos escuchado que va a haber un nivel de exigencia tanto en los jugadores como en el cuerpo técnico, hay que empezar a llevarlo a la práctica ya. No hay excusas.
1: Pues vamos a ver eh, qué tal se nos da ese partido ante Luisa. No, no hay excusas, como tú dices, porque hay que, hay que ganar. Eh, ¿Tú crees en los accidentes en el fútbol o no crees que, que haya accidentes en, en el fútbol cuando te meten cuatro?
8: Pues mira, hemos, <risa> hemos empezado hablando un poquito en, en, la, en la educación, la importancia que tiene la atención. A mí se me hace complicado entender, Manolo, que uno salga en un primer tiempo... Eh, pensando en que mañana voy a ir a comprar unos muebles de queda. <risa> ¿Qué quieres que te diga? Esa
1: impresión digo, efectivamente. <risa>
8: Sinceramente, o estamos en lo que estamos, or, insisto, o no te dedicamos a otra cosa. Es decir, tú en el primer tiempo y un equipo, como es la, la Panferradina era. El, el, Perdón, el, el, la, el, el, el Mirandés, el Mirandés. El Mirandés, el Mirandés sí. La Ponferradina jugó con el Tenerife, y que, que perdió el, el primer puesto, sí. Correcto. La, el Mirandés es un equipo que sí, que es un equipo luchador, que sabemos que en su casa es complicado ganarle. Eh, pero, Dios mío, que no es el Real Madrid, que no es el Barcelona, que no es el Atlético de Madrid. Y Las Palmas, si de verdad este año queremos hacer algo.. Tú, puedes, tú tienes que saltar al campo y tienes que decirle tiene que le tienes que transmitir al equipo contrario cuáles son tus virtudes y quién es el que va a mandar en el equipo y quién perdón, quién es el que va a mandar en el partido desde el primer minuto no cuando vayas dos goles por detrás en el marcador es que, es que claro, evidentemente en el segundo tiempo ya íbamos 3-1 Claro, es que no te queda más remedio. Pepe Mel le habrá dicho, niños, ¿qué pasa aquí? ¿Nos retiramos o seguimos? Y hay vergüenza ajena, ¿no? Y el equipo es verdad que en los primeros 25, 30 minutos de la segunda parte pudo haber marcado incluso algún gol más. Pero es que los partidos duran 95 minutos actualmente
1: yo ayer escuché muy atentamente y luego vamos a reproducir las palabras de, de GC y estoy muy de acuerdo con él él decía que lo mejor de las palmas hasta el momento fueron los primeros 45 minutos ante el Huesca porque claro, ante el Valladolid empataste a uno eh, pero empataste a uno tampoco hubo muchas oportunidades de gol ante el Girona aguantaste muy bien defensivamente pero que no tiraste a puerta esa fue la realidad de, de este comienzo de liga y lo mejor de las palmas fue una primera parte extraordinaria, esa es la unión deportiva que yo quiero ver, porque no es menos cierto que en la segunda mitad, gracias, no hay que olvidar esto, gracias a una actuación fantástica, con dos pardones impresionantes de Raúl Fernández, que evitó un desastre mayor, y menos mal que el gol del, del Huesca llegó en los últimos extractores del, del encuentro, porque la primera parte sí fue maravillosa, a mí me encantó las palmas en cuanto a presión, en cuanto a llegada, ese es el equipo que queremos ver, porque cuando bajas el tono Uh, porque yo un poco, creo que un poco ha sido el, el análisis, por lo menos yo lo veo de esta, de esta manera, bienvenido no,
8: absolutamente, totalmente de acuerdo contigo contra el Valladolid se jugó como se jugó, de acuerdo que era el primer partido eh, no hay mayor error que aquel que no quiere ver, es decir, no te pongas un vendaje en los ojos no te pongas una venda en los ojos es decir es verdad que el Valladolid viene de primera pero mira el Burgo lo que le hizo el otro día al Valladolid por favor, es decir, si tú de verdad quieres competir, y la prueba está, cuando están los partidos de Copa, de, de equipos de segunda vez, que eliminan equipos punteros entre los cuatro primeros de la Primera División, en el campo son 11 contra 11, y si tú tienes más calidad que yo, la tendrás que demostrar. Y para eso... Oye, a los jugadores se les paga, aquí el equipo, los jugadores, esta plantilla está muy bien pagada, quiero decir que cobran al día, no son como otros equipos que tienen dificultades, entonces es lo que tú dices, contra el Valladolid, vale, le sacamos un empate y bueno, se jugó así de esa manera, eh, contra el Girona no hicimos nada cuando el día es que a mí me dio vergüenza digas es que oye, le, le dije un amigo lo mismo que el año pasado como el que iba a misa y escuchaba al cura lo mismo que el año pasado no es que no no se puede jugar
1: así defensivamente bien y menos mal que esto no tuvo su día pero pero una, que... una ocasión clarísima al final del partido ¿recordarás?
8: Defensivamente, pero es que eh, si hay dos porterías se supone que tú tienes que defender en una pero la otra es para atacar Sí, esa clase hay que ir a las dos ¿eh? no solo no solo una sino hay que la dar a las dos clases hay que ir ¿sí? claro entonces dios mío ¿cómo es posible que, que en 90 minutos llegues nada más que una vez a puerta cuando ha fichado a 3 cuatro delanteros este, 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 este año. Cuando ha fichado a tres o cuatro mediocampistas. Algo falla. Y luego es verdad, los 45 minutos contra el Huesca, estupendo, pero... Eh, repetimos otra vez es decir Falta constancia Regularidad en el juego Desde el minuto 1 hasta el minuto 90 ¿vale? Te puedes despistar un poco 5 minutos 10 minutos en un momento determinado En la segunda parte no Imagínate Pero lo que no puedes hacer es saltar al campo Como se saltó el otro día Porque el Ibiza Que es el próximo rival Aunque allá acaba Acaba de, acaba de ascender
1: Está jugando bien y viene aquí, te puede levantar el partido Tienes mucho más que Las Palmas, de momento uno más, tiene seis Y no ha perdido todavía, ah, ¿eh? El equipo de Juan Carlos eh, Carcedo no, Y además se está demostrando, fíjate lo que hizo el otro día el Real Oviedo efectivo. A la sociedad deportiva Huesca en su terreno de, ah, de juego O sea que claro. Aquí como no esté bien bien aplicado Te pueden romper los son los dientes Tú no eres muy santo de la, Y además, como tú hablas con toda la libertad de, del mundo Y el otro día cuando yo hablaba con Bienvenido Me lo dijo clarito, me mira Manolo eh, ya creo que somos dos, pero en fin, esto es muy respetable algunos les puede gustar a Pepe Mel, a otros no Pero bueno, bienvenido, yo me parece que estamos en el mismo club El de los 40 principales eh, No es muy santo, muy santo de, de, de devoción Pero en fin, yo respeto muchísimo también A los que vean a, a Pepe Mel como un magnífico entrenador Y bueno, para la fama, pero bueno, a, a bienvenido Y a mí, no estamos precisamente en ese club de fans No, honestamente Yo, seguramente, igual, como, igual
8: que tú Al principio, cuando él llegó Hace dos años y medio, un poco más ya yo creo que todos teníamos esa idea de Pepe Mel, de que bueno, había hecho una gran labor en el Betis durante un tiempo, en, esas dos, en esos dos momentos, en, de, en esas dos épocas en las que estuvo. Luego en, en Londres, en Inglaterra, no tuvo mucho éxito que digamos. Yo pensaba, sinceramente lo digo, que podía eh, sacar al equipo adelante. Eh, tuvimos 10 partidos cuando llegó, 10-12 partidos para meternos entre los seis primeros, y creo que ganamos de 10-12 partidos, ganamos dos nada más. Entonces, bueno, se le quiso renovar, vale, en la primera temporada creo que nos quedamos octavo o noveno por la cola, no. Perdón, antes del confinamiento estábamos quinto por la cola y el Gijón nos había metido cuatro. Cuatro, pero así, uno detrás de uno detrás del otro. Entonces, eh, la temporada pasada igual. Es decir, la irregularidad era lo que más se plasmaba en el campo de juego. Yo, de verdad, a estas alturas de la película, de la misma manera que tú cambias jugadores, en la propia NBA hay varios entrenadores. Y e incluso hay entrenadores que en un momento determinado, para partidos concretos, específicos dan unas indicaciones para unos partidos y para otros ¿no? entonces a mí Pepe Mel de verdad me, está, me ha demostrado la temporada pasada y la anterior que deja mucho que desear a la hora, de, a la hora de, de, de tácticamente en muchas ocasiones el equipo no está bien plantado en el campo en el mismo partido del, del, del pasado sábado, del pasado domingo los laterales es que vamos, nos, nos, nos estaban desbordando permanentemente. Benito posiblemente sea un buen extremo, a veces, pero el lateral, yo no sé que se la ha visto con todo respeto y cariño. Y yo no tengo nada ni, contra ningún jugador, ni contra Pepe Mel, creo que es una muy buena, muy buena persona, es buena gente. Pero yo creo, sinceramente, que ahora mismo el equipo necesita otra cosa. Y de verdad te digo insisto, ¿por qué se le ha vuelto a renovar a Pepe Mel? ¿qué te va a demostrar este entrenador que no te haya demostrado en los dos años anteriores? pregunto yo, porque hemos jugado con todo, contra los mismos equipos no, 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 no puedes decir no, esto que jugamos en segunda B, ahora estamos en segunda A o estábamos en primero y ahora hemos bajado ¿no? es decir, estamos hablando de un señor que además conoce el fútbol español y yo, a mí no me ha transmitido nada hasta ahora, ojalá nos equivoquemos y empecemos a ganar partidos a partir del sábado y no
1: perdamos ninguno. Eh, Tú sabes que ni, ni a ti ni a mí y, y a nuestros oyentes, ya nos conocen hace algunos años, no me gusta dramatizar y exagerar. Para mí me gusta la, a, analizar las cosas como son. Eh, no sabemos lo que puede ocurrir de aquí en, en adelante, evidentemente. Uno analiza jornada tras jornada lo que va viendo un fin de semana así y otro también porque nadie sabe lo que va a ocurrir el sábado ante el, el Ibiza. Si no estaríamos millonarios, bienvenidos y hoy no es el caso. Uh -huh. eh, pero hay un dato que evidentemente, evidentemente está ahí y que lo podrás edulcorar como te dé la gana pero esto es como algo que no engaña a nadie de momento Las Palmas está entre los tres equipos más goleados de la categoría seis goles en cuatro partidos y esto se repite de la pasada temporada y lo que evidente y el anterior lo que no, nos preocupa evidentemente pues no sabemos, repito, lo que va a ocurrir pero oiga, ya, ya son seis goles los que te han hecho y en un solo partido cuatro y se observa que
8: por lo visto ahora mismo no es una, no es una cuestión de jugadores algo está fallando en el sistema táctico que aplica Pepe Mel, porque esto es una cadena, evidentemente, si tú no tienes montado al equipo adecuadamente en el campo, te entran por todos lados, entonces se empieza a defender desde la delantera. Y luego el medio campo tiene que hacer una función de solidaridad máxima con la defensa y la atención y la concentración en la defensa tiene que ser, vamos, eso es más importante que la respiración. Si te falla la concentración, te falla todo. Hemos ganado, hemos tenido la oportunidad este año, desde mi punto de vista al menos, de que de, los, de todos los porteros que habían en la plantilla está jugando el mejor. Para mí, sinceramente... No te mala problema.
1: suerte tuvo Raúl con las lesiones, ¿eh?
8: es un buen portero, sí. Hay que agradecerle la paciencia que ha tenido al club, que lo había querido renovar también, aunque estaba, estuvo ahí en la duda que si le, mandaba, le daban el pasaporte o qué, pero por favor, es un chico serio, se le ve bastante honesto y súper profesional, para mí es muy buen muy buen portero
1: pues felicidades que ha sido papá ¿eh? justamente, eh, justamente pues, sí, así que muchas felicidades a
8: su esposa y a él a los dos enhorabuena, que disfrute mucho que disfrute mucho entonces claro, yo creo que eh, eh, un entrenador tiene que tener claro, además yo sé que él quiso cambiar en la segunda parte, contra el Mirandés pero yo me pregunto no tienes por qué esperar a que te metan tres goles es decir, hay un problema de mentalidad importante es decir, tienes que mentalizar al equipo y ganar dentro y fuera yo se lo he comentado a Miguel Ángel Ramírez y yo, como afortunadamente, como muy bien dices tú yo soy libre digo lo que siento y lo que pienso con respeto, por supuesto yo no me considero que esté en posesión de la verdad pero digo lo que veo Ojalá tengamos ganas todos los canarios, gran canarios, y, pero a los que siguen los que siguen a la Unión Deportiva son aficionados de las Siete Islas y de Allende de los Mares, que tengamos ganas de sentarnos delante de la tele a ver un partido de Las Palmas cuando juega fuera,
1: Dios mío, que el año pasado mucha gente no se sentaba. Y era uno de ellos. No, yo sí me sentaba Lo que pasa es que uno es masoquista, debe ser de formación profesional Y yo lo comenté en varias ocasiones Que, que Las Palmas me hizo parecer la película de Tom Hanks Esta casa es una ruina, ¿no? Claro. <ríe> que puse, porque en muchas ocasiones el año pasado daba vergüenza ajena Ver, ver esos partidos de, de la Unión Deportiva Vamos, te pasaban por, por arriba con una facilidad eh, pasmosa Pues vamos a ver si esto cambia, bienvenido eh, ¿Te ha sorprendido algo en estas primeras jornadas del campeonato? Después de cuatro partidos, ¿qué destacarías?
8: Honestamente, los equipos que acaban de llegar a segunda A los, los percibo con una mentalidad más ganadora, eh, una mentalidad sin miedo. En el caso de Livisa, que nos visita, que nos puede dar un susto el sábado si no salimos con la mentalidad adecuada. El, el Burgos, por ejemplo, también.
1: Y el Amorebieta, ¿no? Que se enfrentó a la precisamente con España 1. un tipo
8: de. Por favor. Eh, eh, de barrio. Y, y que, bueno, eh, son ahora semiprofesionales. Y están saliendo a competir. Y yo digo, con la historia que tiene la Unión Deportiva. Eh, ojo. ...que si estos equipos están saliendo así... ...bueno, nosotros nos tenemos que poner las pilas, ¿no?... ...entonces yo creo... ...que va a ser una... ...una temporada muy parecida... ...a la del año pasado... ...pero con la variante de que estos equipos que vienen de segunda vez... ...van a subir un poco más el nivel... ...va a haber mucha igualdad... ...igual que el año pasado... ...si no es tan complicado... Eh, ...quedarse entre los seis primeros... ...incluso... ...yo me atrevo a decir... ...que si nosotros nos ponemos manos a la obra y hay un trabajo serio desde la Secretaría Técnica y sobre todo a, a través del cuerpo técnico y, y se comprometen los jugadores, ¿por qué no podemos ascender y ponernos y colocarnos entre los dos primeros? ¿Quién no lo impide? Ya vimos cómo jugó el otro día el Tenerife. Es decir, ya vimos el Oviedo cómo le ganó a, a, al Huesca el otro día en su casa. Es decir, aquí no hay equipo pequeño. Y hay que, que salir a ganar Entonces, si tú te quieres ir a primera división Lo tienes que demostrar dentro y fuera Porque los empates son Es casi Un, un partido medio perdido Porque después te, eso te va a obligar a en tu casa a ganar.
1: Claro, lo, los empates son buenos cuando empatas fuera o en casa y ganas fuera después. Porque no. es si no... Pues no va a ser complicado, efectivamente. Y, y, y
8: al ser tan al haber tanta igualdad, Manolo, observas es que bueno, tenemos cinco puntos. Estamos realmente a dos puntos del descenso. Y es verdad que estamos a tres puntos de o sea, que, de, fíjate, la de,
1: de los 12 puntos en juego, eh, de, 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 de 9 12 puntos, sí, cuatro por 3 son 12 efectivamente. Eh, no, Conseguido ni la mitad de ellos.
8: Nada. Es decir, realmente, si perdemos. Es todo otro sábado,
1: dato incuestionable. O sea, que has correcto. conseguido cinco. No, no, no llega a seis. La mitad se ha conseguido el Ibiza, por ejemplo.
8: Correcto. Es que, y fíjate, si hubiésemos por lo, por lo menos empatado con el Mirandés, que uno puede entender contra. Son equipos duros de roer en su casa. Pues lo dan todo. Pero, Dios mío. Eh, por favor, no podemos salir con esa mentalidad. Un, a, a jugar un partido, cuando llevas media hora y vas ya tres goles por detrás del marcador, porque vamos a ver, estamos hablando, insisto, con todo el respeto también, del Mirandés, ¿entiendes? Es decir, no estamos hablando del Valladolid o del Girona o, o equipos con, 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 con jugadores incluso de primera división. Pero yo, insisto, me quisiera equivocar me quisiera equivocar pero yo creo que falta mentalidad hay mucha igualdad es posible, por eso tenemos que ganar sí o sí el sábado, porque es que si empata o pierde, caes en descenso
1: que no, automático no, no es agradable ver a las palmas segundo clasificado ¿eh? en solo cuatro jornadas que se llevan de, del campeonato sobre todo porque cuando... aunque las notas, las notas a final de curso, como digo sí, yo pero, pero... pero a luz que va adelante es la calumbra
8: y porque cada día es un nuevo día y no hay otro día más importante que hoy, es que mañana no sí. sabemos si vamos a estar vivos, sí. no sabemos si esta noche a las 10 de la noche vamos a estar vivos, es decir, no podemos estar pensando que queda un montón de primera vuelta, no, que no, que eso no
1: puede ser. En fin, bienvenido, pues bueno, de las palmas, eh, yo creo que lo hemos tocado todo, bueno, me, me queda un nombre propio, el de Jonathan Viera, porque se especulaba con la posibilidad, de estar entrenando con normalidad, que pueda tener sus primeros minutos eh, este próximo fin de semana, saldremos de, de dudas mañana, el equipo entrenará por la tarde, hablará Pepe Mel mañana también por, por la tarde, y vamos a ver si finalmente está o no en la lista de convocados para el partido del, del sábado, uh -huh. Jonathan, Jonathan Viera, al que no vamos a descubrir ahora, lo,
8: Evidentemente, Jonathan es un ganador, está clarísimo. Eh, todo siempre que ha jugado en la, en la Unión Deportiva, mmm, el nivel ha subido, pero vamos, a raudales. Es un ganador y quiere estar en un equipo ganador, ojo. Por eso el equipo se tiene que comprometer, porque por mucho que haga Jonathan Viera, si no hay un compromiso en cada una de las líneas del campo, en cada uno de los jugadores, tanto de los que estaban como de los que han venido, eh, Jonathan Viera no, no puede ganar partido, solo, él solo no puede ganar el partido, necesita de la colaboración, tiene que subir el nivel, Jessé es un jugador que viene desde el Paris Saint Germain, un jugador que estuvo en el Real Madrid, tenemos que comprometernos plenamente desde, desde el primer minuto hasta, hasta el último minuto, e insisto yo quisiera equivocarme y ojalá Pepe Mel termine la temporada y subamos de, a la primera división o por lo menos podamos jugar la promoción pero yo
1: no sé, hay que cambiar pues dicho dicho queda, te voy a preguntar por otras cosas dejamos ya la actualidad de la Unión Deportiva ya en recta final, hay muchas mamás muchos papás que nos están escuchando ahora mismo hoy ha comenzado el curso escolar 21-22 me gustaría preguntarte, tú eres profesor además de, de primaria, eres profesor también de, de yoga, lo importante de la alimentación en los niños que van al colegio mucho sin desayunar, eh, el deporte la tranquilidad de, de, de un deporte como tú conoces bien, como es el, el yoga ¿qué consejos le podemos dar a esos padres, a esas madres que ahora mismo nos están escuchando y que los niños se levantan tempranito pero y que se van a lo mejor al, al colegio sin bocado alguno bienvenido un gran error, un gran error porque para
8: rendir tengas la etapa que tengas en tu vida, tengas la edad que tengas necesitas tener un, un buen alimento la mañana es un momento importante para digerir buenos alimentos para la higiene también yo siempre le sugiero a mis alumnos este, dando primero de primaria segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto y que empezar por la mañana levantarse vaciar la vejiga, vaciar los intestinos y tomarse una duchita de agua fría mejor y si no Empezar con agua templada, un poquito caliente, y terminar con agua fría. Para despertar la mente, despertar el sistema nervioso. Y luego un desayuno sano. Empezar con un poco de fruta, o un zumo, o una ensalada de fruta. Y luego puedes tomar, sin, sin abusar del azúcar, algún cereal, de como puede ser avena. Y también puedes tomar algo de yogur. Yo la leche no la sugiero mucho, porque la leche... Eh, crea pesadez y, y crea estreñimiento también en, sobre todo en los adultos entonces hoy en día puedes tomar leche de soja o leche de avena o leche de almendra y, o puedes tomar yogur pues tomar también un colacao con leche de avena que es muy es mucho más digestiva, ¿no? Porque la leche le genera mucha pesadez a muchos niños pequeños también. Entonces, hay que mandar a un niño con un mínimo de desayuno. ¿Entiendes? Si le mandas una pequeña merienda para media mañana, pero el niño tiene que haber tomado, haber comido por lo menos una ensaladita de fruta. Eso antes de salir de casa. Antes de salir. Porque
1: después la duda está en qué le ponen las mamás o los papás al, al niño cuando va a media mañana. Porque muchos o te, o te dan un sándwich mixto, o los pollicaos, o cualquier historia de esto, que claro. eso hay que erradicarlo, evidentemente. ¿Qué claro. es lo más sano? Aparte de la fruta, hombre, lo ideal sería ya sí, usted. La... Alguna pieza de fruta,
8: ¿no? Justo, sí, manzana, pera, plata y bueno, le puedes mandar algún yogur con cereales también, frutos secos, por ejemplo. Los frutos secos, eh, pasas, nueces, almendras, avellanas, tienen muchos minerales y para la mente y, y los niños que están en, en un periodo de formación y de desarrollo les viene de maravilla. Entonces... El niño, evidentemente, es bueno que descanse bien en la noche. La ducha por la mañana le va a permitir incluso abrir un poquito el apetito. Si por lo que sea, que sí puede ocurrir que algún niño no, no tiene ganas de tomar, no tiene ganas de desayunar a primera hora de la mañana, porque es verdad que, sobre todo, cuando llegue el invierno, de noche oscura todavía, los pibes se sientan... En... Sí, y
1: muchos dicen, bienvenido, mira, es que a primera hora es que no me entra no, nada, es, según me levanto y me verdad. ducho no me, no me entra nada.
8: Es verdad, yo, part yo particularmente yo no desayuno De hecho yo hago una comida al día nada más no pero Porque llevo muchos años Con la mi práctica de yoga
1: O sea, comes una vez solamente al día
8: Y sí, en la tarde, noche Hago una, una, una especie de Entre comillas, almuerzo, cena no Yo soy vegetariano hace más de 35 años no tomo nada de, de productos, de animales muertos, de cadáveres, ¿no? Pero, permítanme la expresión. Pero bueno, es así, ¿no? Un animal muerto es un cadáver. Aunque nos pueda resultar un poco llamativa la palabra. Y tomo los productos del animal vivo. Tomo yogur... Eh, los productos que nos, que nos da El animal vivo Como yogur, queso, mantequilla Lo que más tomo yo es Algo de queso y yogur Y entonces no tomo leche Hace, más, hace muchos años y, y huevos Tomo de vez en cuando también Tomo eh, legumbres lentejas, judías, garbanzos, todo tipo de verduras, ¿no? eh, lechugas, tomates, cebolla, berenjenas, coliflor, col, zanahoria y después tomo también muchos frutos secos. Entonces yo honestamente es verdad que me he acostumbrado, también es verdad que esta disciplina que yo hago no se la sugiero a nadie, más que a no ser que una persona más amada y la practicaba, por ejemplo. Y también la han practicado muchos grandes yoguis. Porque eh, un, realmente nuestro organismo necesita un tiempo para asimilar el último alimento. En muchas ocasiones, aunque se desayuna, se almuerza y se cena, en muchas veces... ...se pisa una comida con la otra... ...es decir, no has digerido la última comida... ...y ya estás comiendo la otra... ...por eso hay muchos problemas de estreñimiento... ...hay gente que no va al baño, Manolo... ...sino una vez cada dos días... ...eso es un problema grave... ...la gente tiene que ir al baño... ...como mínimo una vez al día... ...como mínimo... ...y si comes tres veces al día... ...de una a dos veces... ...entonces... ...la alimentación... Si una persona come de todo, puede tomar mmm, pescado o, pe o pollo o algo de carne que sea lo más sano, lo más limpio posible, ¿no? No sugiero la carne así como la carne de vaca o sobre todo la carne de cerdo, porque tiene un nivel de, 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 to de toxinas muy grande. Toxinas como la purina, la neurina, son venenos tóxicos que a la hora de matar al animal el animal desprende una, una vibración, lo que se llama una energía negativa, igual que a nosotros ¿no? si alguien nos viene a agredir ¿qué hacemos? nos ponemos a la defensiva entonces el animal sabe 24 horas antes prácticamente porque el animal eh, por, por una capacidad de intuición que tiene 24 horas antes saben que lo van a matar yo solamente les digo una cosa si los mataderos tuvieran cristales, espejos, veríamos cómo se trata al animal. Por eso, si no eres vegetariano, que no tienes por qué serlo, a no ser que lo sientas o te apetezca, yo tengo dos hijos vegetarianos uh -huh. de nacimiento, nunca han comido carne y pescado, y honestamente no pasa nada es decir hoy en día afortunadamente hay una población hay miles millones de personas que son vegetarianas o volactos vegetarianas luego hay personas que no toman queso no toman yogur o no, o no toman los productos del animal vivo pero hay que procurar tener una alimentación sana y equilibrada y a los niños por la mañana hay que darles algo porque de, de llevarse irse al niño con el estómago vacío no es sano, porque hay niños que después se sienten mareados
1: Déjame que te pregunte antes de finalizar eh, una última cuestión eh, estamos en, la, eh, en esa disquisición ahora estamos hablando del comienzo escolar para los niños estamos hablando de deportes con bienvenido eh, a ¿mejor el deporte por la mañana o por la tarde? hombre, en los niños te, tiene que ser por la tarde porque por la mañana va a ser un poco complicado porque tienes que ir a clase
8: claro, a veces hay que decir que a la hora que se pueda ¿no? porque la gente a veces está como muy no o está muy ocupada pero, bueno, el deporte siempre es bueno siempre que se practique, con ganas, con ilusión, con ganas de mejorar, con ganas de sentirnos más flexibles, más ágiles. Las personas que tienen algo de sobrepeso puedan perder peso. Puedes ir a nadar a la playa, puedes ir a nadar a la piscina, puedes caminar. El caminar es uno de los ejercicios más completos que hay, Dios mío. Y si te apetece caminando, eh, a lo mejor trotar, durante tres minutos lo puedes hacer tranquilamente y luego vuelves a caminar otra vez. Eso sí, sugieren la respiración por la nariz, que ya un día hablaremos de ella, ¿no? Uh -huh. La importancia de aprender a respirar y de que cuando estés caminando sientas que te entre que sale, y te sale el aire por la nariz. Es un buen tema para tocar la semana por La que nariz, viene. la boca cerrada, para no perder el calor del cuerpo. Porque al exhalar el aire, bueno, muchas veces es que ni respira la gente, ¿no sabes? De hecho, ni, ni en la propia universidad. Nos enseñan desgraciadamente a respirar, eh, uno gracias a la filosofía del yoga, ¿no? y la respiración es la vida, Manolo. Sin respiración no hay vida.
1: Eso es un buen tema para tocar la próxima semana, el tema de la respiración y demás. Hoy, con bienvenido, vos, hemos hablado lógicamente, siempre lo vamos a hacer eh, de, de primeras de la Unión Deportiva de Palmas después de cosas muy interesantes que deben ustedes eh, conocer y que siempre aporta o eh, va a aportar aquí. Bienvenido a Nesivia, ha sido un placer escucharte, ya lo sabes. Cantado, tú sabes, Manolo. Buen y... curso escolar, ¿eh? muchas
8: gracias, muy amable. Las personas que nos escuchen y cualquier duda que tengan también, que, que nos llamen o que dejen las preguntas durante la semana. Sí. Y, a y tenemos un número de WhatsApp, de semana, que ahora vamos a recordar vamos a en enseguida. Carro, por ahí. Sí, sí. Y la gente que quiera, si te apetece, pueden dar el teléfono también. Sí. y tranquilamente pueden llamar a las personas interesadas al 9, perdón, al 636-97-4442 sí. si tienen alguna duda. Repítelo
1: otra también. vez, por si alguien sí. quiere hacer esa cuestión: 636
8: 974442 para las clases de yoga, que ahora las empezamos la semana que viene, o para cualquier tipo de terapia o consultas de este tipo, o sugerencias que quieran o necesiten, sin problema ninguno, y totalmente libre y no se sientan comprometidos con nada. Buscamos soluciones para todos, porque todos tenemos derecho, Manolo, a ser felices.
1: Sí, señor y usted y yo lo, so lo somos así y, y estoy convencido que nuestros estimados oyentes también y si no hay que procurar serlo evidentemente sí. bienvenido ha sido un placer a ver si la semana que viene hablamos del gobierno otra vez y hablamos de una victoria ante el Ibiza de este próximo sábado ojalá, ojalá, a ver que lo que sí, nos depara a ver lo que nos depara ese, ese partido ha sido un placer escucharte bienvenido hasta el momento
8: muy amable muchas gracias bienvenido cuídate gracias mucho a ti. bienvenido
1: a en sigue siempre con cosas interesantes nos vamos a publicidad y enseguida continuamos las dos y cincuenta
4: En Supermercado Da Cuartenara y Panadería de Artenara Brand Romero puedes encontrar muchos de estos productos. Pero además, el pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Da Cuartenara y Panadería de Artenara Brand Romero.
1: El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo secretario arroba com. Te esperamos. Abónate. Bien, continuamos señoras y señores Enseguida les voy a presentar a un nuevo protagonista Aquí en directo en nuestros estudios Pero, como esto es un programa de deportes y de música Vamos a laxar un poco, ¿verdad? Después de la charla, siempre interesante con Bienvenido a Arencibia Vamos con dos temitas musicales Y después ya vamos con nuestro siguiente invitado Si tú fueras mi mujer ¿Se acuerdan de Lorenzo Santamaría? Y después, Corazón Gitano De Nicola Divario Hoy estoy en plan añejo, ¿verdad? Vamos con estos dos temas Y continuamos enseguida en Facán Deportivo
5: Eternidad. Y no conozcas otro sufrimiento ni dolor que la alegría Que seas tan feliz que no lo puedas soportar. conmigo siempre muy cerca si tú fueras mi mujer si tú quisieras todo sería distinto y otra manera quisiera regalar tus sueños inventé mientras dormía para que te distraigan y hablen de mi soledad que pienses que lo nuestro no es un juego y te sientas solo mía y aprendes a quererme cada día un poco Te tuviese conmigo, siempre muy cerca. Si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, todo sería distinto, de otra manera. Si tú fueras mi mujer, que tú conmigo, siempre muy cerca, si tú fueras mi mujer, si tú quisieras, ¿cómo sería mi
11: Sufrir, le dije, no me mientas si mentía, riendo, riendo, mi vida se tornó en negra noche, sabiendo que se iba de mí, no quise ni mirarla a los ojos y me dejó cantando. Así Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir Y quiere volar por siempre muy lejos de ti Contigo yo sé que nunca sería feliz dolor. Y solo diré, adiós. Tan solo diré. La vi después de un año, la otra noche. Lloraba, lloraba. Noté mi corazón. Y nuevamente, la tía, la tía, me dijo que a su lado volviera. Qué ganas de decirle que sí. Y entonces, sin mirarla a los ojos, yo la dejé cantando así. Hoy mi corazón. Titano se ha vuelto a sentir Y quiere volar Por siempre muy lejos de ti mm -hmm. Contigo yo sé Que nunca sería feliz Por eso no me importa tu dolor Y solo diré Dios, tan solo diré.
0: Paicán Deportivo. Manolo Morales
1: Ay qué recuerdos me trae a mí estas canciones Cuando bailábamos agarrados con la parienta Cuando nos dejaban y, y demás Nicola Divari y Lorenzo Santamaría Si tú fueras mi mujer y Corazón uh, Gitano Volvemos a la actualidad Hoy he invitado a un buen amigo. Estuvimos trabajando algunos añitos, que no fueron pocos además, en la emisora oficial de la Unión Deportiva Las Palmas en Ude Radio. Él se encargaba de toda la cadena de filiales de la Unión Deportiva Las Palmas, narrando los partidos cada semana de Las Palmas Atlético. Y también en muchas ocasiones estuvo coordinando retransmisiones cuando un servidor tenía que viajar a, a la península. Estoy hablando de programas Rodríguez. Gracias por estar aquí, querido. ¿Cuánto tiempo
12: sin verte? Buenas tardes, Manolo. No, al contrario, muchas gracias por, por invitarme. Me diste una sorpresa. El... Sí, señor,
1: no lo esperabas, ¿eh? Está lo bueno. No, no, desde
12: luego que no. Ya, además, uno, el mundo de la radio le, le encanta, lógicamente, y... Y primero porque me llamaste tú y segundo por por, por, ¿por qué no. Eh, volver a estar metido en un estudio y hablando de, de fútbol, pues no, no, yo encantado.
1: Pero... que eso es lo que yo sé que eso te gusta y, y mucho, porque claro, ahora eh, la labor profesional de Dramas Rodríguez nada tiene que ver con los medios de comunicación. Ahora un poco de pulsar porque ahora estás en otro sitio, claro.
12: <risa> vale, vale. Eh, bueno, de, de siempre, ¿no? Yo de, de, estando en un de radio, siempre tenía mis actividades profesionales. Y bueno, efectivamente tengo mi pequeña empresa, ¿no? Eh, como buen autónomo de, de, de venta e instalación, de ser artificial, y estamos siempre con creación de jardines y. En fin, en ese mundito Que es un mundo que me que me gusta Anteriormente a través de una empresa Y ahora por mi cuenta Y la verdad es que bien Estamos en un momento De gracia por todo lo que pasó Fue un sector que se incrementó Y posteriormente pues se ha mantenido Como siempre ha habido clientes para este sector Y bueno, muy bien La verdad es que en Dreams Sí, aprovecha la coyuntura
1: un poco Que caramba, ya que vienes por aquí y tal Pues amortízalo
12: Bueno, pues nada Como vinimos a hablar de fútbol Pero bueno
1: Se llama Dreams, así como los sueños Dreams Sí, un
12: juego de iniciar de consonantes y al final la palabra Dreams me cuadró en todos los sentidos y bueno bien estoy estoy contento con el sector contento con, con cómo van las cosas y, y caminando caminando hacia adelante
1: bueno que no es poco con la que está como, con la que está cayendo como
12: digo yo cuando miro para mis hijos eh, llenando la nevera porque <risa> tardan 10 minutos demasiado
1: oye la Alca yo falo ya de menos ¿no? ¿cuánto tiempo estuviste eh,
12: trabajando en nudo Radio? Bueno, eh, UD Radio comenzó en el 2005, 2006, ahora mismo no recuerdo, yo empecé en el mes de noviembre del año de su inauguración, porque sí. fue cuando comenzamos con las transmisiones de los de los filiales. Además, una anécdota, y es que el único partido de las Palmas Atlético oficial, ¿no?, oficial, disputado en el Estadio de Gran Canaria, fue ese primer partido mío, porque fue el año, no sé si recordará, bueno, tú y, y nuestros oyentes, lo, todo, todo aquel año que se jugó primero en el, hubo un partido en el campo del Calero, hubo partidos en Tamaraceite, pero los equipos protestaron por la altura de las rayas en aquel momento en fin, hubo, y se terminó jugando aquella temporada en Las Colorado y hubo un partido que fue ese intermedio que no, yo creo que no sabía ni dónde colocar en aquel momento a las palmas atléticos y se jugó en el estadio de Gran Canaria contra el Castillo, en tercera división, 2 a 0, quedó el filial fue mi primera transmisión para Ude Radio año 2000, bueno año de inauguración, ahora tiro de memoria creo que 2005 y a partir de ahí, eh, de forma consecutiva tres años, un año en cadena COPE y volví a Ude Radio hasta ya hace, hace cuatro o cinco años que ya terminó mi andadura, la verdad es que muy bien, estuvo que cerca de 10 años aproximadamente. ¿Cuántos
1: buenos futbolistas pasaron por la boquita del señor Doramas a la hora de narrar los, eh, los partidos? Eh? Cuéntanos ahora mismo, porque muchos de los que ahora estamos nombrando, tú eh, eh, narrabas partidos precisamente de esos pipiolos cuando empezaban a jugar al fútbol.
12: Claro, yo te, te puedo decir que cuando comencé a narrar el equipo lo dirigía Tony Cruz, estaba Juan Méndez eh, llevando la preparación física como segundo entrenador, y en aquel momento estaban los, las dos parejas de gemelos a las Suárez y a los hermanos Suárez, y hermanos castellanos, que hasta ayer estaban en la unión deportiva de Palmas y los Suárez que siguen también dando buen fútbol, que tienen muchísima calidad los dos. Está Pedro Casanova, en aquel momento, el Roberto Santa como portero. Sí. Está eh, Dailos, el lateral que por desgracia después tuvo una lesión de rodillo que tuvo que, que dejarlo. David Simón empezaba a despuntar como segundo de Dailos y terminó jugando muchos momentos de titulares. Era... Yo no también era Vitolo? En pilló? aquel momento, mire, yo no también era Vitolo eran juveniles en aquel momento. Eh, y justamente el año en que yo... ¿Qué mayor nos estamos haciendo, Dramas Sí, bueno. <risa> uno, uno más que otro año <risa> sí. Y yo no tengo que se me note poco y uno con más pelo
1: que otro con menos, ¿no? ¿no? No lo decía por ti, lo decía por mí
12: Pero bueno, la realidad es que yo no también evitó lo que efectivamente son de las de las estrellas, ¿verdad? De los que han salido, por decirlo de alguna manera, de, de los filiales, estaban en el juvenil. Y yo recuerdo el año que ascendimos a segunda división B. Eh, por, por recordar un poquito de historia, el año inicial de Tony Cruz y Juan Méndez, el equipo se quedó en la última eliminatoria eh, fuera. Eh, en, ante el Guadalajara creo recordar sí, que sí, fue aquella sí. eliminatoria tiro de memoria Manolo sí. porque como no, no sabía realmente lo que íbamos a hacer hoy pues me encanta hablar de fútbol contigo vamos tirando de memoria en el segundo año fue cuando se ascendió y en aquel año eh, fue hasta el mes de diciembre con Tony Cruz y Juan Méndez Tony Cruz tuvo una oferta del Villa Santa Brígida fue arriba y entró eh, Juan y Castillo con Víctor Afonso, sí. siempre con Germán Medina. A partir de ahí, Germán Medina en la preparación física que lleva desde muchos años. En la con preparación Juan y física. con
1: Víctor fue el famoso ascenso, ¿no?
12: efectivamente. Y ese año, que fue la segunda vuelta, con Juan y pasando temas, cuestiones de salud que ¿eh? son públicos, no hace falta que lo sí. que no, no estoy descubriendo nada nuevo y que gracias en fin, a Dios como expresión, pues se ha recuperado perfectamente. Pues Juan y Castillo y Víctor Afonso como equipo técnico, Germán Medina, eh, eh, Arturo García, que después fue eh, fisioterapeuta del primer equipo de la Unión Deportiva de Palma y va alternando también. Ha estado muy años en el primer equipo, en fin, había un equipazo de jugadores, bueno, me, me da pena no no acordarme de todos, pero te hablaba de, de jugadores de, como los hermanos castellanos, los hermanos Suárez, te hablaba de, de Casanova, te hablo de Ruimán también, el central, te hablo de, de Vicente Gómez incorporó un pelín más tarde, y aquel año del ascenso, jugaba Randy también el año del ascenso, que marcó dos goles en el partido definitivo sí. en Cien Posuelos el año del ascenso. Como anécdota ese año de, de esa promoción de ascenso el 100% solas había empatado a uno aquí en el estadio de en el anexo de, del estadio de de, perdón, en el Las Coloradas, que era su partido, y a partir de ahí el partido de vuelta se transformó en que había una grandísima fiesta montada afuera, con el cochino dando vueltas para celebrar el ascenso, y, y nosotros nos trajimos el cochino para Gran Canaria con, con aquel partidazo, con empate a dos en el marcador, quiero recordar, y con un partidazo auténtico de, de los filiales, de los chiquillos, y, y con muy buenos recuerdos, la verdad que sí.
1: Y de, aparte de eso, de narrar el partido de las Palmas Atlético, y de, y de esas vivencias inolvidables que acaba de relatar Dorama San Rodríguez, después un montón de de programas, tanto de, de, de la cantera como de otras muchas cosas, también del primer equipo porque eh, no en vano, cuando me tocaba viajar a mí, tú coordinabas toda, <risa> todos los, los, los programas ahí.
12: Sí, yo yo devoraba micrófono, <risa> pero, no, lo, lo digo en el sentido en que me encantaba lo que hacía y yo, eh, repito, siempre he tenido mi actividad profesional, yo me consideraba profesional de la radio, a pesar de no tener eh, titulación de periodista, sí. ni mucho menos, y eso no es una cosa que siempre que me han preguntado lo, lo dicho, pero sí es verdad que como informador deportivo, narrador, lo he disfrutado y me he considerado un profesional desde el punto de vista que lo hecho con la máxima profesionalidad y, y evidentemente pues pues como todo trabajo pues cobrando lo que uno cobraba a lo que voy con esto es que efectivamente ahí eh, fueron fueron años en los que cada vez que ustedes me proponían doramas hay viajes te hace necesitamos que ya fuera de inalámbrico sí. que no Ya muchas veces cuando el gran jorge atta sí. <risa> no estaba lo vi el
1: otro día en Valsequillo ¿no? a, al bueno de, claro, de, claro. de jorge recordamos ayer viejo viejos tiempos sí
12: él tienes <risa> las llaves de balsequillo sí, si sí, quiere entrar sí. allí magnífico profesional familia, además jorge sí <risa> muy, muy buena persona muy sí. buena tío y, y grandísimo profesional lo sí. digo porque basta que uno lo conoce haciendo sí, sí, sí. con muchos años en, en UD Radio en un trabajo impecable además increíble y además muy coherente en todo lo que decía <risa> al final yo creo que hicimos un equipazo en UD Radio la verdad es que sí eh, para mí fue mi familia y sigue eh, siendo porque al fin al cabo todos dejamos amigos en todos lados y, y uno pues pues también no solo en el mundo del fútbol con jugadores entrenadores sino también en la, en la radio y efectivamente yo lo sustituía a ustedes en muchas veces en la programación y los programas que yo hacía o el programa que yo hacía en dos, tres veces a la semana, si no recuerdo más. Mal era el famoso Sueños Amarillos en su momento y el fútbol regional, que era un programa destinado desde Benjamines, Escuela y hasta Juveniles, que a mí me apasionaba, porque era, en muchos momentos, Manolo, era como estar hablando con mis hijos de fútbol, porque hablábamos de forma tan natural, ten en cuenta que si yo ponía un niño de nueve años con un micrófono delante, tenía que hacerle pensar que no estaba en la radio, porque si no, no iba a salir del sí y del no.
13: Y eso
1: te iba a comentar, que además muy... con la dificultad que eso conlleva, de un angelito allí que prácticamente te contesta en monosílabos y demás y claro. <ríe> se, se hacía complicado.
12: Yo te puedo decir que, que lo disfruté muchísimo todo depende también de los estados de ánimo en momentos determinados, uno puede llegar a la radio y salirse sí. ese día, y sabes perfectamente de lo que hablo, y eso pasa en la vida real en cualquier puesto de trabajo, y yo con los chiquillos siempre intentaba primero crear un ambiente antes de entrar, de entrar, por supuesto, como tú puedes hacer con los adultos también, sí. porque en parte el que viene por primera vez una emisora está nervioso no y bueno, y con los chiquillos yo creo que conseguíamos un ambiente hasta el punto de en momento determinado, cantar el riguerraca en directo, cantar el campeones, campeones en directo quiero decir, al final conseguíamos un ambiente de olvidar absolutamente de que estaban en los micrófonos de radio y eso hacía, o por lo menos yo creo que hacía, eh, que los que estaban escuchando lo disfrutaran igualmente. Yo tengo un consejo que una vez me dio un amigo y me decía, le pregunté, oye, se ese, quedó bien, le gustó, sobre todo inicialmente, ¿no? Y me decía, Dora, más si tú lo has disfrutado. Lo has transmitido y la gente lo ha disfrutado Y con esa frase me quedé siempre Y yo cuando salía de un programa con el disfrute Y, y tú aquí me podrás dar clases, Manolo, no. porque yo Si yo he estado años, tú has estado muchos más Y tienes mucha mayor experiencia No está uno precisamente
1: para dar clases de nada Bueno,
12: ¿no? a lo que voy es que uno tiene la experiencia que tiene Y sí. tú la tienes sin duda Y el valor que tienes eres, para mí es impresionante y, y por supuesto esa frase a mí se me quedó grabada Y, y siempre que yo hacía un programa y salía a gusto Decía, la gente ha disfrutado sí. Me atrevía a decirlo ¿no?
1: eso, eso es fundamental, evidentemente Oiga señor, vamos a hablar del primer equipo faltaría más, ya sabías tú que te iba a preguntar yo por, por el primer equipo, Porque de las formas atléticas vale. te, no, te, te, no
12: puede ser antes de la derrota bueno, de las formas atléticas,
1: empezamos por las formas atléticas después de, te este por el primer equipo, empezó bien el equipo de Juan Manuel Rodríguez eh, ganando ahí en Montijo, hasta con un cachetón ahí que le dieron a un futbolista auténticamente lamentable, o lo ocurrido en, en la grada, pero bueno, comenzó como en pie la, en, en la segunda ref, pues esto ha cambiado mucho, ahora, más antes era primera, segunda segunda A, segunda B, ahora se han formado un follón ahí, que si, que si primera ref que si segunda ref y, y gaitas y demás
12: Sí, bueno, con respecto a eso, me imagino que tendría su parte muy positiva y es que más jugadores que antes no optaban más que a una segunda vez, económicamente muy poco. Eh, o sea, muy complicada Ahora hay una tercera categoría, que es esa segunda ref Que permite que más jugadores que antes mal vivían En segunda B, ahora puedan vivir profesionalmente Entonces, bueno, por ese lado, entiendo que será ese, Esa repartición de, de dinero Pues será un poco sí. más amplia que antes, ¿no? Por otro lado, hablando de las palmas atléticos eh, Pues sí, empezó bien eh, yo, yo A mí no me sorprende el, Ni el 0-1, no conozco, tengo que decir Que ahora ya yo no estoy tan al día, sí. lógicamente los jugadores y demás eh, Sí, es verdad que suelo leer mucho y demás, como siempre me, me ha encantado Pero, pero lógicamente antes estaba al al 100%, pero básicamente por la tipología de jugador que tienen las palmas atléticos de siempre, el filial de la Unión Deportiva por el competir con equipos veteranísimos, por ejemplo yo no quiero ni imaginarme que eso que estás tú contando tuvo que ser de una de una preparación prepartido de ambientes de estado de ánimo, porque los equipos veteranos saben jugar con su sí. terreno de juego, pero muy bien, yo las, las veces que jugué también como jugador, pero después en la radio me daba cuenta, viajando con entrenadores veteranos como Tony Cruz, como Juan y veía cómo los equipos contrarios y, mm, preparaban esos ambientes en contra de los filiales en promociones porque tenían que ascender sí o sí el Guadalajara fue un caso bestial de, de ese ejemplo pero bueno, se, se, cada, cada uno juega con sus, las herramientas que tiene ¿no? y, y bueno, realmente fue en fin, fue una, una etapa muy,
1: muy curiosa muy Bueno, pues este año en la segunda red no nos vamos a, a aburrir ¿eh? por los equipos que, que tenemos <risa> tenemos el San Fernando, tenemos ahí Panadería Pulido San Mateo que es el próximo rival de, de Las Palmas eh, Atlético, tenemos al Altamar Aceite y al Mensajero, que son los equipos que militan en esta en esta categoría que no está evidentemente nada, nada mal de la Unión Deportiva Las Palmas, supongo que has visto los primeros partidos del, del campeonato, ¿qué nos cuentas? Don Amas.
12: Eh, sí, sí, los he visto, vi algo de pretemporada, pero ahora en Liga sí que, sí que me he enchufado un poco más, eh, bueno, vamos a ver. Eh, estábamos hablando algo fuera de, de antena. Yo ahora comento mi, mi opinión en general. Eh, podemos empezar por el final, porque yo siempre me gusta analizar los, los, los equipos, primero, como partidos individuales y, segundo, como las sensaciones generales de la temporada. Primero, evidentemente el partido del pasado fin de semana fue lo peor de la Unión de Partidas Palmas en las cuatro jornadas. O sea, que sí, diga lo contrario, pues claro. prácticamente podemos decir que, que miente, ¿no? Porque ha habido muy buenos partidos y porque realmente el equipo, el propio GC, en las declaraciones que ha hablado estos días, ha hablado de que no salieron enchufados no salir enchufados a un partido en el que el equipo rival cada vez que has ido te ha lavado la cara, lo digo en tono un poco coloquial, más que despectivo eh, eh, porque son campos pequeños, porque esos equipos se basan en la máxima intensidad en su propio campo, como era el Lugo en su campo, a pesar de que el Lugo también jugaba muy bien al fútbol esta gente me gustó mucho jugando al fútbol, tenía mucho filial también de, de Villarreal, Atlético de Madrid Bilbao, ¿verdad? Bueno pues el no salir al 100% como había pedido jo, Pepe Mela, hay que decirlo, porque creo que utilizaban la palabra conjura durante la semana. Coño, si ya lo sabían, ¿verdad? Si ya se sabía, evidentemente después ya las mentes y una jugada que salga mal y una presión del equipo contrario y un gol que viene muy pronto, pues eso puede cambiar una estrategia de una semana entera. Pero bueno, eso fue el partido de la semana pasada. Podemos decir que a pesar de que Las Palmas se enchufó en dos momentos, que fue en el 2-1 inmediato, con una preciosa jugada, ¿verdad? Desde de G6 sí. de... Y de Pejiño, ¿verdad? Que fue sí. el que marcó el gol. Y también cuando marcó el 2-3, yo tenía la sensación de que el equipo iba a arrancar porque hay calidad de sobra para arrancar. ¿Qué ocurre? Que el equipo contrario no aflojó en ningún momento y la intensidad máxima con la que jugó, eh, yo diría que casi todo el partido, menos aquellos minutos en que la Unión Deportiva, al final de la primera y quizás a mitad de la segunda, que las palmas apretó un poco más. De hecho, en la segunda hubo 15 o 20 minutos curiosos de la Unión Deportiva que pudo hacer algo más pero eh, pues, bueno en fin eh, fue un partido no voy a decir para olvidar porque hay que recordarlo para no cometer los errores pero sí me gusta además de hablar de este partido hablar de la temporada y yeah. es creo vamos a olvidarnos si es posible porque es el partido ocurrió del último partido la sensación que me generó a mí la Unindo partida de Las Palmas en defensa no hablo de línea defensiva sino en defensa de presión desde el delantero centro eh, desde que empezó la temporada en las primeras tres jornadas es brutal la intensidad con el Huesca fue brutal auténtica no en el 100% del partido pero en una gran parte el Valladolid que fue un equipo que nos fue ganando gran parte del partido en la segunda parte y pudimos empatar de casualidad no, no de casualidad pero casi al final eh, es un equipazo y dominó en muchas ocasiones a Las Palmas y Las Palmas dominó el partido en otras ocasiones un equipo que posiblemente todos opinamos que va a estar arriba a final de, de Liga y sobre todo el partido no peor sino el más feo de todos sin duda fue el Girona 0-0 Girona y para mí fue el mejor partido de la Unión Partido de Las Palmas o sea, futbolísticamente o sea, visualmente, ¿no? de disfrute, digámoslo de esta manera pues para que nos entendamos fue un mal partido o sea, no, no, no disfrutamos ninguno con el fútbol de la Unión de Las Palmas pero si analizamos un poquito cómo transcurrió el partido el Girona casi no tuvo ocasiones un Girona que en casa posiblemente vaya a ganarlo casi todo y no es que no ganara es que casi no tuvo ocasiones cierto es que a la unión de partida de Las Palmas le faltó ahí el también de tres cuartos hacia adelante, pues terminar de ser un equipo grande de la categoría, está empezando la temporada, no sabemos cómo va a ir, pero la sensación excepto en este último partido que no me dejó preocupado, pero sí pensando si el equipo es el de las primeras tres jornadas podremos perder seguro, perderemos seguro pero estoy convencido que no recibiremos aquellos 57 58 goles del año pasado, sino muchos menos que fue lo que nos mató el año pasado, porque el equipo de media de medio campo hacia adelante es brutal. Eh, creo que las palmas tiene este año para la categoría, y no vamos a hallarnos ahora muchas cosas encima, un equipazo, creo que tiene un equipazo, ya cuando entre yo no también era, ni cuento, pero la segunda división es muy, muy, muy perre, muy complicada, es muy difícil y el ejemplo está en ese equipo, está en el Alcorcón cuando vayamos está en la Ponferradina, está en muchos equipos, el Lugo que en esos partidos es donde realmente se va a decidir si Las Palmas va a estar arriba no porque en el estadio de Gran Canaria, lo más normal Manolo y termino ya es que Las Palmas vaya a dominar los partidos o por lo menos se vean partidos bonitos es fuera en esos campos cuando realmente la Unión Deportiva de Las Palmas tiene que decidir si quiere estar arriba o no
1: Hoy cuando el Ibiza eh, visitó a Las Palmas Atlético tú no estabas ya, ¿no? En activo, ese partido no lo hiciste tú, ¿no? No, 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 no. no Y ahora fue muy, 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 muy reciente, ¿no? Sí, sí. Y el Ibiza, ¿qué me dices? Un recién ascendido de Juan Carlos Carcedo, al que conocemos aquí Que fue futbolista de la Unión Deportiva de la España, que tuvo mala suerte con las <risa> la lesiones Jugó muy poquitos partidos, creo que fueron 7 u 8, no recuerdo ahora mismo Era muy
12: buen medio centro, si no me equivoco, Sí, sí, era, y aquí, aquí y tú, ser,
1: sí ¿eh? exactamente, y además tuvo su trayectoria profesional Tuvo mala, mala suerte aquí en, en Gran Canaria, jugó muy, muy poquito Pero sí. vamos, como entrenador, como entrenador, le están yendo bien las cosas
12: Sí, sí. Además, eh, yo no recordaba lógicamente el, el historial. Lo he leído estos días y es que estado de segunda en el Paris Saint Germain Sí, paso sí. Y no sé si incluso en el Valencia con también con este hombre. Creo que sí. Ahí con, estuvo
1: GC con en el París Saint Germain. Que además Exacto. ayer hablaba GC. Luego vamos a escuchar a GC. Hablaba precisamente de carcelo. No, sí. Muy bien, ¿no? sí.
12: Eh, bueno, pues sí. De luego le está le está yendo muy bien el que el Ibiza... Yo no quiero equivocarme, pero habría que mirar el historial de Ibiza, pero creo que es la primera vez que esté en la Liga Profesional. Eh, y estando siempre en Mallorca, donde está en las islas Baleares, pues entiendo que para ellos es un mm -hmm. triunfo brutal, ¿no? Eh, en fin, eh, es un, creo que va a ser un, una prueba bonita para un equipo recién ascendido, y me imagino es una isla que mueve mucho dinero a nivel turístico, y entonces probablemente se vaya a volcar económicamente con el club y por lo tanto puede ser una de las sorpresas, ¿por qué no? Y no quiero equivocarme, pero bueno, hablaba hace unos días, eh, saludaba otro de los que no puedo enviarme, por desgracia no tengo cabeza para, para todos, pero Cristian Herrera fue otro de los jugadores sí. que estuvo en toda esa etapa que yo pude disfrutar como Jugador ahora del de, de inicio es lugo, del lugo el, en el lugo siempre estuvo con, eh, con más, muy buen nivel además goleador incluso y ahora en el ibiza lo hablé con él hace una semana o diez días lo saludé y, y bueno simplemente le deseé suerte porque entiendo que uno uno se alegra cuando sus amigos están fuera y están triunfando no o, o dentro cuando triunfa cuando disfrutan no y bueno lo vamos a ver aquí eh, y en realidad un cristian es un un delantero complicado muy rápido se habló
1: de una posible vuelta otra vez a la unión deportiva de las palmas ¿eh? exactamente
12: bueno de hecho cuando se marchó, era el año en que iba a firmar por el primer equipo, teóricamente se hablaba de eso ya, para, para firmar en esos días, y bueno y cambió todo el rumbo y se fue a jugar fuera ¿no? pero sí, sí, se habló hace poco creo que el año pasado, ¿verdad? y sí. yo yo me alegraría, son de esos jugadores tipo Randy tipo Armiche, que se fue después al Valencia B, uh -huh. esos jugadores que son muy rápidos por banda muy técnicos y demás, del tema de Randy que era explosivo a tope era, bueno, jugadores que, que no todos pueden triunfar en la Unión de las Palmas, otros lo han hecho fuera y nos alegramos igual, pero, pero sí, creo que puede ser un partido bonito, el eh, divisa, por lo que he estado leyendo la semana pasada y esta semana, es un equipo que le gusta mm, eh, no jugar cerrado atrás, sino jugar al fútbol, proponer el fútbol. Otra cosa es lo que hagan en el Estadio Gran Canaria, porque la Unión Deportiva de Las Palmas, me dirás tú si le gusta o no eh, jugar al fútbol y lo que hizo en Girona. Mm, quiero decir, todo se verá lo que se propone. Difícil, di diferente es proponer el equipo que es la Unión Deportiva de Las Palmas, el Capo del Girona, que no siendo pequeño no es de las dimensiones del Gran Canaria. Y otra cosa es que se puede hacer aquí con un estadio mucho más grande, ¿no? Pero, pero bueno, creo que mm, los partidos de casa de la Unión Deportiva de Las Palmas, me podría equivocar por supuesto, que si no ya haría quinielas y, <risa> igual ya <risa> hubiera cerrado la empresa, a lo que voy es que seguramente no va a ser disfrutar siempre Las Palmas en casa yo creo que lo vamos a hacer el, el sábado más allá de que se no se ganen todos los partidos pero yo tengo mucha ilusión este año en el equipo, Marlo, sinceramente
1: ha un placer tenerte por aquí, recordar viejos tiempos y hablar de fútbol A ver si nos llevamos una alegría el próximo sábado Y sabes que las puertas aquí de Falcán Deportivo están abiertas Cuando usted quiera, ya sabes que será bien, bienvenido Porque recibir a un buen amigo Ajá. para hablar de fútbol Nosotros encantados y estoy convencido que los oyentes también lo van a agradecer Doramas.
12: Muchas gracias, Manuel. gracias a, a ti
1: Y te agradezco todo ese buen trabajo que realizaste en su día, querido amigo ¿eh? Oye, ¿no te, ¿no te han llamado para proponerte seguir haciendo partidos ahí de fútbol regional y más alguna emisora?
12: Yo me centré mucho cuando terminaba en, en Ude Radio, Tenía iba a empezar ¿no? otra emisora y tuve un, un percance físico una, una, un accidente que me sacó varios meses y, y ahí ya uno desconectó y realmente a partir de ahí ni yo he hecho movimientos ni he tenido movimientos, tampoco me he preocupado mucho más, pero sí es cierto que, que más allá de eso se, se de menos, cuando uno disfruta con lo que hace, siempre se de menos y tú bien lo, lo sabes.
1: ¿no? Lo tiene todo, buena voz y conocimientos para dedicarse <risa> a este negocio cuídate mucho dramas un abrazo a, volvemos a hablar seguro del gobierno un abrazo. <risa> nosotros continuamos enseguida, son las 3 de la tarde y 21 minutos
0: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
10: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
6: Somos
1: gente, somos radio. El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo: Secretario secretario@clubvoleibolguaguas.com. Te esperamos. Aponte. Las 3 de la tarde y 24 minutos. Vamos con otro tema musical y después ya escuchamos con tranquilidad las valoraciones de GC que habló en el día de ayer, centrado ya lógicamente en el partido de este próximo fin de semana ante la Unión Deportiva Ibiza. Eh, hoy además habló también Juan Carlos Carcedo. Ya mañana con calma escucharán también esas valoraciones que ha hecho el entrenador del próximo rival de, de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos con Tina Charles. I love to love. Vamos con un poquito de música y seguimos. He
6: loves the dance. He's got...
0: Can Deportivo, con Manolo Morales.
1: Tina Charles, I love to love Nosotros seguimos después de ese altito de hidratación ¿verdad? Que viene muy bien en la, en la música Para relajarnos un poquito Música además que fue un auténtico pelotazo en las pistas de baile Hace ya algunos añitos Tina Charles, I love to love Los que tienen ya algunos años como yo seguro que recordarán esa, esa canción Vamos ahora a escuchar a Jesse. Ayer eh, compareció entre los medios de comunicación Esta semana los dos únicos eh, protagonistas Que van a hablar ante los eh, medios de comunicación comunicación, GC, que lo hizo en el día de ayer, y Pepe Mel, una rueda de prensa que está programada para la jornada de mañana, eh, mañana por la tarde, porque el equipo tiene sesión vespertina mañana viernes antes de afrontar el último partido y eh, por lo tanto mañana será Pepe Mel el que hable, pero por la tarde. El que sí lo hizo ayer por la mañana, Día del Pino, fue GC. Vamos a escuchar íntegra esa rueda de prensa del futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas.
13: Muy buenas, aquí atrás Bueno, comienzo preguntándote por ti, por este inicio de temporada Con dos goles, eh, cómo te estás sintiendo Y cómo te estás viendo dentro del equipo Con todos
3: Buenas tardes a todos eh, Bueno, eh, me veo que he ido de menos a más He empezado he empezado bien, al final cuando uno Un delantero mete gol pronto pues Es mejor para la hora de la confianza A la hora de jugar y bueno, como te digo He ido de menos a más Estoy contento por eso, pero bueno eh, Lo importante al final es la idea es seguir eh, en, colectivamente, seguir puntuando eh, este fin de semana pasada no hemos, no hemos puntuado y ahora contra control Ibiza hay que salir con todo
13: Jesús Izquierdo Diario Marca Hola, Jesús,
7: ¿qué tal? Tú que eres uno de los veteranos, uno de los capitanes ¿Cómo has visto a la plantilla después de ese tropiezo en, en Andú? ¿Había empezado muy bien el equipo? ¿Es un tropiezo simplemente o hay que estar un poco más alarmado?
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, mi opinión... Eh, creo que la actitud que salimos en los primeros 35 minutos creo que no es la correcta creo que eh, primero que lo asume soy yo eh, que pienso que la actitud tiene que cambiar sobre todo en esos primeros 35 minutos pienso que regalamos casi prácticamente la primera parte y, y en segunda división de igual el equipo que tengas enfrente como se llame si no estás bien te va a pasar por encima eh, creo que la línea que tenemos que seguir es la del de camino para que todo salga bien y todo sea coger punto, ganar y disfrutar es la línea que el, el partido que hicimos contra el Huesca. En intensidad, agresividad, estar juntos para atacar, juntos para defender. Pienso que el camino es, es ese.
13: Nacho Cedo, Canarias 7.
1: José, buenos días. Te quería hacer dos preguntas. El otro día el mister eh, comentó que había hablado contigo porque a lo largo de la temporada a lo mejor plantea sacarte del banquillo en algunos encuentros como plan alternativo a los partidos. Quería saber cómo contemplas todo ese error. Y la segunda pregunta, Jonathan Viera ahora en su regreso dijo que se sentía en deuda con la Unión Deportiva Las Palmas eh, y, que, que, y que quería reivindicarse. En tu caso, José, después de la
10: etapa primera en, en Primera División y el año pasado en el que no estuviste muy acertado con el alcohol, ¿tienes también esa
1: espinita clavada que te la quieres sacar este año?
3: Gracias. Bueno, te respondo la, la primera, que es la que dijiste la del rol del míster, creo que era. Eh, bueno, sí, el Mister y yo hablamos creo que el Mister habla eh, básicamente con, con casi todos durante todos los días, con muchos él y yo tenemos bastante confianza somos, somos sinceros a la hora de, de hablar eh, los dos eh, al final él es el entrenador, él es el que manda toma decisiones a mí a veces me puede parecer bien o no pero hasta ahora no, ninguno me ha parecido mal me han parecido, me han parecido bien, correcto y yo siempre voy a estar preparado él luego tomará decisiones de ...de ponerme o no ponerme... ...pero yo siempre que, que estar 100% voy a estar para jugar... ...luego ya como te digo, la decisión la toma él... ...luego lo de Johnny, que me dice... ...yo creo que todos estamos encantados de que Johnny esté aquí... Eh, ...creo que tiene las la máximas ganas de triunfar aquí... De, ...de devolver el cariño al club, a la afición... ...de hacerlo bien y, y creo que Johnny también piensa como yo... ...y piensa como todos los compañeros... ...que queremos que este año sea un año para disfrutar y estar arriba... ¿no? ...intentar pelear por algo bonito... Y lo que me dijiste de mí, pues yo pienso igual que Johnny. Al final, tengo ganas de hacer algo bonito aquí, triunfar con el club. Eh, creo que desde que empezamos el primer día la gente está trabajando bien, el cuerpo técnico está trabajando bien. El otro día el míster, eh, después de Andúa, creo que dijo unas declaraciones que, que se echaba más la culpa a él por, por la derrota. y Yo pienso que desde de la plantilla le decimos que que la culpa la tenemos que subir más los jugadores que él, porque al final estamos en el campo y somos los que tenemos que dar la cara. El apoyo lo tiene 200% él y el, y el cuerpo técnico. Y como te digo, yo voy a dar el máximo, mis compañeros también, y, está, y a estar
13: unidos. Juan Luis Monzón, Radio Canarias.
1: Hola, José, ¿qué tal? Buenos días. Antes nos contabas que notas que vas de menos, de menos a más, pero... Eh, tú que conoces tu cuerpo mejor que nadie, evidentemente ¿en qué porcentaje te, te calibrarías ahora mismo? ¿cuánto poder de mejora para mm, que todos sabemos que tienes crees que te que, que te falta o que te, te queda por llegar?
3: Bueno, como te decía antes, creo que he ido de menos a más, cada vez me encuentro mejor al final, el mejor entrenamiento aparte eso, está claro que tienes que prepararte y entrenar bien pero el mejor entrenamiento es tres minutos, jugar creo que es cuando más rápido vas a coger la forma y no te sabría decir un porcentaje si fuera por mí, metería 30 goles esta temporada, o 40, o 20, ¿me entiendes? Voy a dar el máximo, como dije antes, voy a dar el máximo de, de mí, de mi cuerpo, de mi, de mi cabeza hacia, hacia el equipo y hacia el club, y seguro que saldrá bien.
13: Raquel Guillán, Televisión Canaria.
7: Hola, buenos días. Eh, yo quería preguntarte en la línea de lo que preguntaba el compañero de ese rol ¿no? que te ha asignado Pepe esta temporada. Primero, si estás satisfecho con que si se alarga ese papel que él te ha asignado de quizás no jugar todos los partidos o el partido que juegues no jugarlo entero, sino, por ejemplo, a partir de, del descanso, si para ti eso sería suficiente, si estarías satisfecho con, con ese papel durante la temporada y con el tema de Jonathan Viera, ¿qué diferencias crees que hay ahora en esta etapa en comparación con la, la 16-17, ¿no? que fue la del descenso y lo vivieron juntos también durante unos meses?
3: Bueno, eso, como te decía antes, lo del rol, se lo respondía antes... A... ...a Nacho. ...al final... ...si meto goles... ...yo creo que el mister ...a lo mejor solo piensa dos veces... ...ya cambiarme... ...entonces... Eh, ...al final... ...como te digo... él ...la decisión la toma él... ...yo siempre voy a estar al 100%... ...él y yo hablamos mucho... ...y hasta ahora está todo bien... ...seguro que estará todo bien... ...y lo de Iván y yo te digo... Eh, ...hasta antes que él viniera y fichara... ...nosotros nos llevamos muy bien... ...y, y hemos estado durante muchos meses... ...hablando de, de esta temporada... ...y él está con muchas ganas... ...él... ...él y yo... ...queremos lo mismo... ...al final yo estoy encantado, todos estamos encantados. Eh, tener un jugador de, él, de, él de esa calidad en el equipo creo que es bueno para todos.
13: Pablo Fuentes, la provincia. Para GC. Bueno, el, ese jefe es ese que
14: empezó de, de extremo en su, su carrera y demás, ya eh, como vienes muchos años jugando ya de delantero centro, ya eh, digamos que el jefe de banda que es más explosivo y demás, ese que quedó atrás, tú has asumido ya que tu, tu nueva posición donde te, te sientes más cómodo es la de delantero centro y donde puedes rendir más, y eso por otro lado eh, al, con la... Teniendo en cuenta yo no también en el plano deportivo. Si crees que esa asociación tuya, Sergio Ruiz, Viera, Pejiño, esa asociación de fantasía, eh, crees que eh,
3: puede de, de, dar muchos frutos? Sí, te, pienso respondiendo por la, por la última. Pienso que esa asociación, como tú dices, eh, al final cuando se juntan los jugadores de calidad, tienen que pasar cosas positivas en el partido, ¿no? Y yo ni yo nos conocemos desde hace años, nos entendemos muy bien en el campo. Y, y pienso que va a ser, como te digo muy bueno para el equipo esté uno no yo, o no esté en el campo porque al final es un grandísimo jugador y perdona, la otra dijiste
13: eh, tu posición eh, ah, con,
3: no, si ya no, no, no no la doy por perdida pero es, al mister es donde más le gustó arriba y, y él prefiere que juegue arriba pero no descartes que habrá partido durante la temporada que juegue de banda porque a mí también me gusta jugar de banda pero ahora mismo, pues, pues, el planteamiento que está haciendo el míster, es la decisión que él quiere tomar, que me quiere poner arriba,
13: yo asumo el rol y ya está. No pasa nada. Pablo Checa, Diario AS.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, Jesse, mucha suerte para el fin de semana. Gracias. Yo, eh, más o menos, con tu nivel de fútbol lo vemos, nos cuentas, lo vemos jugando, pero yo te quería preguntar por el aspecto mental. Porque hace unos meses, creo que era Miguel Ángel Ramírez, dijo que que para relanzar tu carrera una de las cosas que te podía ayudar aparte de hacer una pretemporada y tal era estar en tu entorno, en tu isla con tu familia, quería saber a nivel mental cómo te estás encontrando si es verdad que eso te ayuda tanto para, para que tu carrera vuelva a ser lo que fue y también cómo llevas la presión de que, de que todos yo también el primero eh, continuamente estemos esperando o mantengamos la esperanza de ver al GC de hace unos años es decir, eh, para ti es fácil manejar esa, esa presión de, de, de que todo el mundo esté tan pendiente de ti siempre por tu pasado en el Madrid, en el PSG y por el jugador
3: que fuiste. Gracias. Bueno, eh, como dijo Miguel, tiene razón, al final creo que el entorno es importante de, de un futbolista y ahora estoy bastante tranquilo y bien. y Llevaba unos meses, cuando vine a jugar el, el invierno pasado, llevaba muchísimos meses de, de inactividad sin jugar y sin entrenar. Eh, creo que terminé, cuando estaba terminando es cuando mejor me estaba empezando a encontrar y ahora con una pretemporada, como te digo estoy yendo de menos a más y me estoy empezando a encontrar cada vez mejor, físicamente y, y psicológicamente también, por, porque al final me he encontrado con el gol rápido, he eh, cogido confianza bastan, bastante rápido y, y la otra que me dijiste, perdona colega. La otra es que, que como
8: llevas
3: si ah, lo de la presión no de ti, de la de sí, sí no, a mí eso me gusta, tener la presión esa, no, no me pongo nervioso ni, ni puede con, con, con mi cabeza. Creo que, que tener algo de presión creo que es bueno, ¿no? Eh, te ayuda a estar más, más presente en las cosas, tener más en cuenta muchas cosas, eh, entrenarte mejor, eh, cuidarte más. Pienso que, que voy a, el, el camino es ese, ¿no? El, el terminar como, como tú dices, ¿no? Haciendo... Eh, las buenas jugadas, los buenos goles que hacía antes y creo que esta temporada me he empezado bien, me estoy encontrando bien he hecho también jugadas, he hecho eh, ocasiones, creo que, que, que estoy quedando bien en el juego al equipo y eh, rendiré mejor seguro
13: Jorge Betancolo de Radio ese por mirar lo que viene ahora por delante el Ibiza el próximo sábado es uno de los tres equipos que no ha perdido todavía eh, ¿qué nos puedes decir de, del rival y de ese partido? Bueno, lo, vi, lo que he visto del Ibiza
3: ...bueno, lo poco que, que he visto, pero sí conozco al entrenador bastante... ...porque fue un segundo entrenador mío en, en el Paris Saint Germain... ...es un grandísimo entrenador, o sé sea, cómo trabaja... ...no lo va a poner difícil, porque al final es un equipo... bueno ...y encima recién encendido, imagínate, ellos están súper ilusionados... ...no han perdido todavía, ya como decía antes, cualquier equipo... Te lo, ...en segunda, si no estás bien, te pasa por encima... ...mira el otro día, el Burgo, lo que le hizo al Valladolid... Eh, pienso que nosotros si no estamos como estuvimos, pienso porque digo el partido contra la Huesca porque creo que ha sido nuestra mejor versión para mí mi opinión, desde que empezó la liga juntos, intensos agresivos eh, at atacábamos todos, defendíamos todo pienso que si hacemos eso, somos un equipo muy difícil de batir, muy difícil de ganar y podemos conseguir grandes cosas si no salimos contra el Ibiza así, pues vamos a tener problemas
13: última pregunta Jesús Izquierdo
7: Jesse, en tu presentación decías que volvías a Las Palmas porque quería volver a ser feliz jugando al
3: fútbol. ¿Has encontrado la felicidad? Sí. <risa>
1: sí, sí, la he pues eso, así de lacónico se mostraba Gese, has encontrado la felicidad le decía a nuestro compañero Jesús Izquierdo sí, sí, lo ha encontrado, pues eso pues mejor así, tener a Gese feliz aquí si él está feliz nosotros también, porque evidentemente es un jugador que tiene que marcar eh, diferencias por su gran calidad, las 3 de la tarde y 40 minutos, esas fueron las valoraciones que realizaba en la jornada de ayer Gese, el futbolista de la Unión Deportiva de Las Palmas, nos vamos a publicidad y enseguida continuamos con más cosas aquí en Faicán Deportivo. El mejor voleibol de Europa en Gran Canaria. Abónate al Club Voleibol Guaguas por solo 40 euros al año y con un acompañante gratis. Infórmate en nuestros canales oficiales y en este correo. Secretario arroba clubvoleibolguaguas.com. Te esperamos. ponte.
0: Escuchas Faikán Deportivo con Manolo Morales.
1: En unos instantes nos vamos a ocupar también del mundo de la canasta de la pretemporada del club baloncesto Gran Canaria, pero antes vamos con otros dos eh, temitas ¿verdad? Toca momento para hidratarnos con Luis Fonsi, que nos recuerda el Despacito y después Mecano Cruz de Navajas sí, sabes que ya llevo un
6: rato mirándote Tengo que bailar con Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas
0: deportivo con Manolo Morales.
1: Seguimos después del alto para la música con Luis Fonsi Despacito y Mecano, Ana Torroja, José Maricano y Nacho Cano con Cruz de Navajas. Dos éxitos que hemos recordado también en eh, Faicana Deportivo. Vamos con el mundo del baloncesto. Va a ser nuestra última página en la jornada de hoy antes de concluir porque el, Herba, el Herbalife Gran Canaria todavía estoy con lo del Herbalife y ya dejó de ser Herbalife. Ahora es Club Baloncesto Gran Canaria porque se ha quedado sin patrocinador como, como saben. Sigue su pretemporada el Club Baloncesto Gran Canaria y eh, dos resultados, uno negativo, 79-72, perdía con el Valencia Basket, y en la jornada de ayer le vencía al Basket Menorca 67-72. Antes de viajar a tierras peninsulares a afrontar estos partidos, eh, su entrenador, Porfi Fisac atendió a los medios de comunicación hablando de la pretemporada del Gran Canaria. Vamos a recordar algunas de las cosas que comentaba antes de poner nosotros el punto final a esta edición hoy de FAICAN Deportivo. Escuchamos al técnico del Club Monocesto, Gran Canaria. La primera, adelante,
5: Está hablando de las declaraciones de Dylaneni, de créame que bueno, tiene las expectativas por las nubes, que incluso
9: Dylan de decía sí, que a veces se podía luchar por liga y no Europa. Imagino que es positivo también. Y un poco casa con tu filosofía de, de ganador,
14: no sé si lo tomaste. Bueno, yo creo que a veces cuando, cuando, cuando eh... Eh, interpretamos un poco el tema de los americanos, a veces es, es difícil un poco saber lo que quieren decir pero eh, yo te diría que, que, que no es tan claro como, como manifiestas ¿no? yo creo que su interpretación es un poco lo que debemos de ser y creo que es todo el mundo en la Liga CB y creo que es todo el mundo en el deporte profesional incluso cuando practicas cualquier tipo de deportes, la gente es competitiva y quiere ganar yo creo que las manifestaciones de ellos van en el sentido de que hay que pelear y hay que luchar por intentar ganar todos los partidos. Pero yo creo que hay que ser conscientes un poco de, del año en el que estamos, de, de, de lo que somos y de lo que es la Liga. La Liga eh, va a estar, me parece que, más espectacular que nunca porque creo que no hay ningún equipo donde, mirad, muchas veces eh, hay alguien que desde el principio parte como favorito a, a descender, por presupuesto sobre todo, ¿no? y yo creo que no hay ningún equipo que está en esta dinámica, pero yo en esas manifestaciones que tú me preguntas yo creo que lo que él quiere decir es que hay que competir por, por todos los partidos y hay que luchar pero hay que saber que no, no estamos encaminados a, a una situación como la que manifiestas de, de, de ganar la liga o ganar eh, la competición europea hay que luchar cada partido y hay que demostrar que cada partido somos competitivos pero con la humildad suficiente con con la entereza suficiente de que eh, todo se, se logrará con, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Y habrá muchas derrotas y habrá muchas victorias. Y esperemos que el número de victorias sea superior al de derrotas, y eso siempre será bueno y positivo. Son
2: varias semanas en eh, eh, el trabajo. ¿Qué balance hace los miembros que tienes para esta temporada? ¿Ves la plantilla más equilibrada que el año pasado? Que había alguna, alguna creencia que se encontró después.
14: Bueno, yo creo que eh, en este aspecto a la plantilla del año pasado máximo respeto porque eh, creo que jugaron a un grandísimo nivel, creo que acabamos eh, pues esos tres cuartos de liga pero sobre todo final de liga, creo que fue una plantilla que ha demostrado cosas esta de momento no ha demostrado nada, lo primero que tienen que hacer es ponerse a trabajar, ponerse a currar y esto sí que lo están haciendo, eh, el grado de, de, de lesiones pues está siendo un poco focalizado pues por una autitis de uno, porque otro Andrew venía con problemas ahí en el aductor desde, desde el tema de, de las Olimpiadas. Eh, bueno, en este caso, el tema de Chris pues ya se ha incorporado a entrenar y la semana pasada no lo quisimos mover por temas de viaje un poco y de conflicto que podía tener. Esta semana ya van a viajar. Creo que el tema de Andrew irá más lento y el tema de Chris se podrá ir incorporando más poco a poco. Pero... Ilusión siempre tienes, yo, siempre tienes con la con plantilla que, que consigues, yo creo que eh, eh, a lo largo de estos dos años que, que llevo aquí siempre he tenido la misma idea, lo que sí que es cierto es que la forma de hacer esta plantilla es muy distinta a la forma de hacerla del año pasado, creo que el año pasado cuando, cuando llegamos aquí pues había muchas cosas muy hechas y creo que este año pues ha, ha habido cosas que se han, se han modificado, algunas las hemos tenido que modificar por, por, por un aspecto claramente yo creo que ha habido jugadores que se han intentado fichar incluso algunos que estaban fichados y que al final te han dejado tirado y esto ha condicionado un poco cierto margen de la plantilla si no me preguntéis quién es porque no os lo voy a decir pero creo que este tipo de cosas eh, te van condicionando pero claro que estás siempre debes de estar si no malo sería que no estuvieras orgulloso además muchos de ellos eran chicos que conocía y ahora lo que hace falta es que sean todos chicos que defiendan lo que es este club, lo que significa este club, lo que significa que aquí da igual que llevemos los últimos años bajando cada vez desde dirección deportiva gastando menos dinero, porque creo que es algo lógico y normal y así se debe hacer y este año incluso menos otra rebaja sobre el año pasado y creo que es bueno pero esto es Gran Canaria. El grado de competitividad que es el que hablábamos antes no es el hecho de querer ganar la liga, no es el grado de prepotencia y eso no es verdad. Nosotros es un grado de competitividad en el sentido de que no vale rendirse ningún día y cada día vamos a luchar por ganar, pero va a haber días que vamos a perder.
6: Eh,
14: por fin, claro. eh, Respecto a los tres
9: partidos de pretemporada, son amistosos, ¿no? no se pueden sacar muchas conclusiones, pero si sí, hemos visto dos jugadores que destacan un poco sobre los demás, y la y puto hoy, eh. ¿Qué lectura haces sobre ello? No sé si es, crees que van a ser tus dos hombres diferenciales de la temporada, eh,
14: ¿con, un poco la idea que tiene Play No, yo no suelo ser un entrenador que suele hacer MVP's de estos así, y, y creo que en, en, en caso de Lina lo sabe perfectamente de lo que hay, y en el caso de Arten creo que es un hombre que, que puede crecer, creo que es una apuesta clara y... Y bueno, bueno, fue algo muy consensuado que hicimos en dirección deportiva y en dirección de cantera, en cómo mover todo este tema para poder eh, seguir siendo competitivos y sobre todo cre crear, que es lo que más deseamos un poco, y es tener crear un proyecto, ¿no? Y un proyecto que... Pues entendíamos que puede ser a, a tres o cuatro años vista y es un poco lo que deseamos todos en este aspecto. Entonces, ese proyecto requiere situaciones de estas, como bien dices, bueno, pues la gente tiene que dar la cara, pero no suelo ser un, un entrenador que haga muchos MVP, aunque ha habido algunos en mi carrera, pero creo que en este aspecto el grupo está muy equilibrado como para que haya días que destaquen pues como bien has dicho, tanto Dylan como, como Arten, y otros que sean Surna y, y, y Nico, y otros que sean DJ y, y Andrew, no lo sé. Eh, nos sentimos orgullosos de que sigamos metiendo ese, en ese concepto que queremos hacer de, 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 de filosofía de club, seguir metiendo gente de la cantera seguir abriendo esta puerta eh, ya sabéis lo difícil que cada año resulta un poco para un club como el nuestro donde es muy complicado formar a jugadores y requiere un gasto muy importante que hacemos con la le plata y con todos los trabajos que, que hay ahí y encima bueno pues cuando a los jugadores les vas un poco formando pues hay gente que te los quita, ¿no? y cada uno tiene el respeto dice donde quiera pero eh, seguiremos con esa idea de, de, de ser un club de, de en el primer equipo tener una filosofía que haya una puerta abierta para, para la gente de cantera y para la gente de Gran Canaria. ¿Por fin? Sí. Bueno. Eh, Quedan dos partidos de
11: temporada,
7: ¿ha visto más? ¿Qué es lo que le gustaría ver en estos dos próximos partidos de su
3: equipo que no haya visto de aquí para.? para...
14: A ver, es difícil porque a veces. Eh... Eh, los partidos de pretemporada no, no consigues esa tensión, sabes, que, que es un resultado de ganar o perder, donde eh, ya de por sí pues eh, va a haber gente que te diga que has hecho cosas mal, va a haber gente que eh, de alguna manera te de caña, o al revés, va a haber gente que te alabe yo no estoy consiguiendo ninguna de estas dos cosas, incluso estoy consiguiendo alguna que me gusta un poco más, que a alguno de mis jugadores se les está alabando un poquito de más, y, y no soy partidario de estos alabos, porque creo que no es momento de alabar a nadie, porque como tú bien has dicho, es pretemporada, ¿no? lo que sí que quiero conseguir es una uh, idea clara que... Eh, la he tenido solamente a, a puntos contados y es ese grado de energía que nosotros tenemos que transmitir y no en los tres partidos he tenido esa misma sensación sabes ganar o perder es una circunstancia del rival tuya de acierto, de no acierto de, de tu trabajo táctico, de si el entrenador está bien con los cambios hay muchas cosas que influyen pero eh, la energía que quiero que transmita este equipo hacia, 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 su, hacia su país, hacia, hacia Gran Canaria esto, esto es algo que para mí es es innegociable entonces eh, lo he tenido si dijera que si te pudiera decir algo perdona te diría más un poco en el aspecto de que ese grado de energía que quiero que sea constante y da
2: igual quien esté en la pista en eso que habla de la energía sí. eh, la gran noticia es que se va a poder iniciar la competición por el 40% de aforo en, en los pabellones entonces, pues, sin duda pues, es un cambio notable respecto a la temporada pasada y puede ayudar a eso no También.
14: Sí, eh... No estoy de acuerdo, yo creo que tendríamos que estar muchos más, creo que ahora mismo es una medida poco realista, creo que tenemos que afrontar las cosas como son, creo que... Habría que estar más gente en los pabellones y en las instalaciones porque eh, si alguien está demostrando son los clubs profesionales que están teniendo un respeto, una forma de, de trabajar y sobre todo se están gastando un dinero tan importante en seguridad, en, en, en estudio un poco, en, en trabajar un poco lo que son en sí las pautas que tienen que tener los deportistas las pautas que tiene que tener el personal. Creo que es poca la gente y creo que tendría que entrar mucha más gente y creo que estoy convencido de que de aquí a esa fecha va a entrar más gente, pero... Eh, para nosotros eh, el año pasado fue rarísimo, eh, fue difícil, para los clubs fue muy difícil en el aspecto social, económico, pero para nosotros en el aspecto competitivo, a veces tenía la sensación como que perder no importaba y eso eh, me, mata, me estaba matando.
1: La voz de Porfi Fisac, el máximo responsable técnico del Club Baloncesto Gran Canaria. Con el básquet lo dejamos las 4 y un minuto de la tarde. Mañana volvemos con más información deportiva, como siempre aquí en Faicán Deportivo, en Radio Faican, en su red de emisoras. Ha sido un placer. Jonathan Montes de Oca, capitaneo la parte técnica. A pasarlo bien. Buenas tardes.
0: Has escuchado Faicán Deportivo con Manolo Morales. Le esperamos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde.